1: Y buenas a todos. Aquí una semana más hemos regresado a nuestra cita puntual un placer teneros ahí al otro lado. Gracias por sacar vuestro ratito y esperemos que este ratito ayude a pasar esas horas que esta cuarentena nos está ofreciendo y sobre todo a la gente que ahora vuelve al trabajo y eso es de agradecer porque tenemos algunos compañeros que ya están notando eso, de volver un poquito, poquito a la normalidad y esperemos que pronto pues, estemos todos en las mismas condiciones. Y aquí, esta vez somos menos, pero nos hemos juntado de todas maneras estos buenos colegas, amantes del vicio de los videojuegos, para comentar así lo más destacado de la semana y también sé donde este programa seréis mayoritariamente protagonistas, porque tenemos muchos comentarios que tenemos todavía por leer y no nos olvidamos de vosotros, así que también le daremos rienda suelta a vuestros pensamientos, comentarios o críticas. Y sin más, pues presentar a mis buenos amigos Ken, que está aquí de vuelta ya después de una semana de trabajo. ¿eh? Ya has vuelto a, a la labor.
2: Sí, muy buenas a todos. Un placer estar aquí con vosotros, por supuesto. Y la verdad que sí, ya llevo una semanita currando. Os digo una cosa, eh, cuando volváis a trabajo, el que no haya vuelto, vais a tener la sensación de no haberos ido nunca. Y ya me estoy acostumbrando a eso de salir con mascarilla. Hoy encima he ido al peluquero, que me daba mucho mal rollo por el tema este y... Francamente, como bien has comentado, Marcos, volviendo a la normalidad. Y ahora entrando en lo que nos interesa a los videojuegos, creo que ha sido una semana con cosillas muy interesantes y estoy con muchas ganas de, de poderlas compartir con todos vosotros.
1: Pues me alegra, me alegra que ya estés de vuelta un poquito a la normalidad. También tengo aquí, al otro lado
0: del charco, el amante del dulce
1: y del retro, Leo, muy buena.
0: Marco, ¿cómo andas? En realidad había recibido como un flechazo el mensaje de, de Gatsu diciéndome «Che, hey, ¿dónde estás?» y bueno, nada. Tengo el horario trastabillado un poco y nada, ahora con un café con dulce de leche, como, como corresponde, va.
1: Estoy impresionado del, del juego que me mostraste el, el otro día para mostrarme la nueva generación. Qué píxeles, qué, qué, qué polígonos, de verdad. ¿Cómo se llamaba ese juego, Leo, que me mostraste? El Ion Fury debe ser. Oh, oh, uy, uy, qué, qué glorioso. Eso, eso yo no sé si lo consigue mover una PlayStation 6 o una Xbox todavía siguiente generación. Es que es una, una cosa gloriosa. Tú cuando no, muestras pero...
0: nueva generación, la muestras de verdad, ¿eh? Y sí. Y mira, con un motor que tiene ya 24 años, el Así que.
1: Nada, no, pero sí. es un juegas. Y, y, y nosotros que no vamos a gastar el tiempo hablando de Real Engine 5. Total, total pa' qué. Si con lo que me acabas de mostrar, tú me has dejado. Ah, qué maravilla, Leo, qué maravilla. Tú sí que sabes de esto. Tú sí que sabes. Y también tenemos a, al jefe, al amante de la edición de audio, cacho, muy buenas.
3: Buenas Marcos, compañeros. Bueno, eso de amante de, de edición, porque no me queda otra? <ríe> porque, <ríe> porque si no lo hago yo, no lo hace nadie, entonces pues nada, Ahí, pues nada, claro, sí, no, fuera. Te pasas te pasa
1: la semana más tiempo editando que jugando. ¿eh?
3: Teníamos, teníamos que haber aprovechado la cuarentena para dar clases de edición, ¿eh? para que todos aportáramos nuestro granito, pero se me iba a caquear mucho alumno, ¿eh? Ya tengo que andar detrás de Leo que se me durmió porque ayer fue empacho de remnat y de dulce de leche y, y el pobre pues estaba un poco desorientado ¿no? Y tenemos aquí de nuevo también a Ken Mate, que ya ha vuelto a trabajar y nada, que otros, otros estamos en casa todavía, pero bueno, no me quejo.
1: Pronto, pronto todos volveremos a, a la normalidad, a volver a la, a la tienda de, de los amigos, a, a comprar jueguitos nuevos. A revender los viejos, a comprar de segunda mano, para, para la gracia del espíritu de Capi. Está hiriendo mi sentimiento. Que eso nunca falte. Los idosos de Capi siempre van a estar ahí. El menú de, de hoy que tenemos para, para degustación, un Real Engine 5 que se nos ha presentado y una opinión sobre ese trailer que para unos ha sido glorioso, para otros ha sido un Grand downgrade que es Cosa Tsushima, a ver qué nos ha parecido. 2012, 11, 14, tarde, tarde. Sí comentar que ha habido otros anuncios que tienen su relevancia, pero bueno, eh, aquí todavía no lo vamos a, a profundizar mucho, que sabemos que se ha presentado el nuevo Paper Mario que sale en julio, creo que es, que se ve muy, muy bien. Sí, es cierto que se le ven menos toques de rol y más como de aventura, pero se ve maravillosamente bien, muy artístico, la verdad. También se nos ha presentado un remaster de la trilogía de Mafia. No soy muy, muy experto porque no he jugado los Mafia, no sé si de aquí alguien los ha jugado.
3: Puch, yo, pintaza. Me, me ha parecido más un remake que un, que un remaster, porque eso sí. se ve de escándalo, ¿eh?
1: Sí. O sea, yo no sé cómo lo veis vosotros,
3: chicos, pero me pareció espectacular
2: Sobre todo lo que hablamos en el chat interno El primero que es de 2001, el liderado protagonizado por Tommy Angelo Francamente ese, que es un videojuego que en aquella época No se profundizaba en la narrativa como se profundizaba o como se profundiza ahora Y yo creo que eso ahora le va a sentar genial coger lo que es el mismo juego y adaptarlo a a los tiempos actuales. Personalmente creo que el segundo y el tercero no necesitan tanto lavado de cara porque el tercero salió en 2016 me parece, o 2017 y el segundo no deja de ser un videojuego de pasada generación. Pero en cambio el primero, el de 2001 ese videojuego, aunque solo sea para jugar a ese yo
3: creo que va a valer la pena comprarse Mafia Trilogy. Eso que ahora Ken iba a ser durillo jugarlo, ¿eh? pero yo creo que el primero es el mejor de los tres si sí, somos... Sí. A ver el mejor, como época en la que salió y lo que es el videojuego en compacto ¿no? en un pack si juntamos todo yo creo que, que el uno eh, es el mejor mafia sin duda
0: y las posibilidades que daba todavía me acuerdo un montón de, de partes del juego que son no se me borran de la cabeza cuando te metes en el metro ese metro que va por arriba, no sé si te acordás que que subís sí, por sí, la escalera y te metes en el metro y es sí, algo, sí. en el 2001 era una locura ¿no? no había ningún sandbox que haga eso ni siquiera Grand Theft Auto 3 que salió un par de meses después
3: y un guión muy adulto sí. también para la época, era bastante crudo.
2: videojuego se tomaba muy en serio a sí mismo en, en lo que es el guión, en lo que es la narrativa y cómo se, de hecho el videojuego me gustaba mucho, no cómo se, se estaba explicando desde el futuro, eso se sabe desde el minuto uno, ¿no? se narraba de, en primera persona al protagonista mientras estaba explicándole digamos a, al sheriff, al policía, todo lo que había sucedido se tomaba muy en serio a sí mismo y en la comparación con GTA 3 que nos ha comentado Leo es cierto que yo prefiero preferiría mil veces este videojuego precisamente por eso, ¿no? Por la historia, pero es verdad también que la escalabilidad del mapa, GTA 3 tenía, bueno, era más ambicioso en el sentido, pero claro, tampoco vamos a entrar en un debate ahora de... Bueno, de sí, sí hay,
1: que, hay que comentar que el, parece ser que todo el remake o remaster, depende de, de gustos, está hecho por el mismo motor de Mafia 3, con lo cual, bueno, eh, veremos eh, a dónde llega. Y nada, esperar a, a que salga esta, esta nueva trilogía y para el disfrute y disgusto de todos los que le guste la, fra, la franquicia. También tenemos otro remaster. Como bien podéis comprobar, esto de la retrocompatibilidad, de ponerte un juego y jugarlo, pues va a estar ahí, pero seguimos con lo mismo remaster. O sea que tanto decir eh, retrocompatibilidad para que no pase esto y sigue pasando, pues aquí tenemos esto que le encanta a Edward. ¡Es un otro remaster que esta vez es de un juego mítico de Playstation 1 que llega tanto para Play 4, eh, One y PC, que es el juego de Skate eh, Tony Hawk no sé si de aquí alguno lo llegó a jugar yo me acuerdo del en Play 1, pero vagamente no sé cuánto es el, el entusiasmo de, de los seguidores si sí, es un juego que se recuerda como algo de nuestra juventud una época muy buena fue
3: un, fue un juego además que tuvo su público, eh, Marcos en la época en Playstation sí
1: ya te digo, pero yo lo jugué pero lo jugué ya, o sea, yo te digo, creo que porque lo trajo un colega y para eso he de decir que ni siquiera era un juego original el que trajo el colega, era un disco de estos pilatillos pero bueno, eh, estuvo entretenido esto de es que hacer combos
3: hay como 7-8 como yo... juegos, hay una burrada de tonis ¿eh? no te sí, ver, todas es... las versiones pero, y para todos este, los sistemas juego
1: ¿Este juego principales, es
0: del 1 y del 2? Eh, ¿Principales? Tubo, son 5 en realidad. Sí, ¿Principales? ¿Numerados? Como, sí. mm. Son juegos que en la época encajaban bien, pero no sé, ahora estamos tan acostumbrados a juegos más profundos que no sé, son como minijuegos en sí mismos, ¿no? Me da la sensación.
4: I'm
1: Yo lo que recuerdo de él es pasar buenos ratos y buenas risas. También te digo que era bastante crío y lo de hacer combos es lo que hacen los críos en, en esta época, ¿sabes? Cuando, cuando salta tú le das a todos los botones a ver lo que sale. Sí, sí, y así es como jugábamos. Y bueno, buenas tardes con acompañados del juego, las Coca-Colas. Bueno, el, con, y, y, y Tony
3: Yo me estoy imaginando al pobre Tony Howe desde el asilo aplaudiendo. Se ha acordado de mí otra vez. Fantástico.
1: Bien, pero bueno lo vuelvo a recordar. El juego sale para Play 4, One y PC. Ah, en la Epic Games Store, ¿eh? En PC, en la Epic Games Store. En principio, vamos. <música> Y nada, esto es así lo más llamativo en cuanto a, a títulos que se han anunciado esta semana. El, pero vamos, la chicha que de verdad ha movido los cimientos del debate de los grandes expertos sin estudios en las redes sociales ha sido la presentación esta semana del Unreal Engine 5. Ya pasamos de generación, pasamos a, a un nuevo salto en, en Unreal, que tiene su relevancia porque corregidme si me equivoco, eh, Leo, Ken o Gatsu, pero Unreal creo que es uno de los eh, motores gráficos más utilizados en la industria del videojuego hoy en día, con lo cual tiene su relevancia cuando presentan eh, el nuevo paso. Y el nuevo paso se hizo con una demostración... Pff, aquí me va a matar, Pau, me da un miedo cuando hago estas cosas, porque está escrito en inglés, evidentemente, el título, una presentación que se llama Lumen in the Land of Nani. Con lo cual, tras esta presentación, que la polémica vino porque fue movida en, en una PlayStation 5, lo que vimos en ella, pues sí que de verdad se nota como un salto cualitativo a lo visto hasta ahora. Sin profundizar en las especificaciones, no sé qué os pareció todo el gameplay, porque en sí, según dice Epic, esto es una demo técnica que se puede jugar tal cual, es, un, es jugable, o sea que es gameplay de principio a fin, No sé qué impresiones os dio ver esos, creo que son 12 minutos, 9 minutos más o menos que dura el, el gameplay. Gachu, ¿qué te pareció nada más verlo?
3: Bueno, hay que decir que como lo que comentabas, ¿no? que Unreal es un motor súper usado, un... fue el inicio realmente, empecé en el 98, 99, si no recuerdo mal, con un juego que lleva su propio nombre, que fue un auténtico disparate gráfico, para positivo evidentemente. Y evidentemente, pues ha, ha estado presente en todas y cada una de las generaciones de videoconsolas. Y como no, en el PC, ¿no? Que es donde, donde nació. Sobre el tema de, de esta quinta versión. De como bien has dicho, de Lumen in the Land of Nanite, lo has dicho bien. Y si no, que Paú nos corrija, le ponemos ahí Nabo Nabo o cualquier cosa y ya está, que lo corrija ya.
4: Nabo, nabo.
3: A mí me ha parecido una cosa tremendamente espectacular. Y realmente he visto un salto bastante. bastante gordo. Bastante gordo. Se ve que es jugable com completamente. Parece talmente como si estuviéramos jugando un Tomb Raider. Pero así de inicio me pareció impactante y, sobre todo, esperanzador. Yo realmente he sentido NESGEN.
1: También quisiera saber la opinión de que... Porque si te recuerdas el, el, la demostración del 4, te la vas a ver ahora y resulta que lo que vimos en el 4 solamente era el principio. A lo que hemos llegado ahora todavía va mucho más. O sea que si aquí pasa lo mismo, lo que estás viendo ahí, lo que acabas de apreciar, digamos que es como un poco el comienzo de lo que puede dar la nueva generación... ¿Te ha impresionado el salto que puede dar a esta nueva generación, Ken?
2: Ahora, ¿no? Ya era ahora, porque nosotros lo hablábamos, lo comentábamos, lo debatíamos. Estábamos en un periodo pre-Nueva Generación muy raro, ¿no? Era muy extraño, no estábamos teniendo nada visualmente que nos enamorara, no estábamos teniendo por no tener ni siquiera humo, que ha sido lo que ha marcado la industria históricamente, ¿no? Parece ser que tienen la lección aprendida en esta línea por el tema de las críticas y lo globalizado que está el mundo de Internet. Yo primero decir que me ha sorprendido mucho, si esto es el principio, creo que tenemos una base de futura generación donde podemos ver un salto real. No sé si un salto tan espectacular como lo que nos dijo el bueno de Phil con el tema del 2D al 3D, yo creo que esto lo podemos descartar, ¿no? Por las aceptaciones que tiene la jugabilidad, yo creo que la, las mejoras pueden ser, si me apuráis, visuales. Eh, en el bueno, tema de las físicas y tal y probablemente en fluidez ¿no? por el tema de, de la ruptura del cuello de botella con las CPUs Yo quisiera añadir, si me permiten Marcos dos puntualizaciones más de la información este motor gráfico, el Unreal Engine 5 saldrá a finales de 2001 uh
4: -huh.
2: es decir, nos tiraremos un añito de nueva generación donde el Unreal Engine 5 como tal Todavía no va a salir. Y en esta línea también decir que las novedades concretas más importantes son una geometría de micropolígonos conocida como una NIT y un lumen de nueva iluminación global llamada concretamente Lumen. Y sí, corrijo, corrijo. El motor no sale en 2001, no, no, no cogemos el DeLorean, el motor sale en 2021, es decir, un año después, como bien he concretado, de la salida de la futura generación. Un cuento realmente interesante, chico del futuro. Sin embargo, hay un detalle que no encaja. Si mi yo del pasado está ahora en el futuro, ¿cómo es posible que te hayas enterado de todo? Resumiendo, me maravilló, me fascinó y si el futuro va por esta línea, me parece maravilloso. Y luego ya una última cosa a permitirme, el juego que vimos o la demo que vimos, creo que tiene tanta personalidad, ¿no? Se le veía mucha personalidad al personaje, esto que
3: hacían con esta lucecilla y tal. Ostras, que podría ser un juego, tío. Oye, oh, a lo mejor me no, no sería la primera vez Ken, que que la cosa acaba en juego, ¿eh? Ojalá. Tenía bastantes
2: mimbres, ¿no? Se le veía con personalidad, no es una demo como vimos hace dos días o tres días en sentido figurado con el tema del DirectX, bueno el último DirectX ¿no? que presentaron, el Ultimate, que vimos ese robot gigante moverse así con AMD, ahora no, hemos visto una demo técnica súper guapa, súper chula y con mucha personalidad.
1: comentar también eh, que este Unreal Engine 5 evidentemente una vez que salga en 2021 después de coger el Lorian digamos que va a estar disponible para todos los, los sistemas tanto PlayStation 4 como One como Play 5 como toda la serie XS o lo que sea en PC, Mac y hasta los teléfonos que tenemos a la... Hoy precisamente cuando hacemos este programa han especificado porque no lo dijeron en su momento que también Switch podrá utilizar este motor y que todos los trabajos realizados en Unreal en 4 pueden ser fácilmente pasables a 5 añadiendo todo lo, lo nuevo que quieran. Leo, con toda esta información, con todo lo que has visto, ¿te impresiona el salto que puede dar la nueva generación?
0: Yo voy a decir lo mismo que, que había dicho hace un tiempo. Yo veo como muy desigual la carrera de los gráficos. Yo creo que no todos los estudios van a poder llegar al, a la calidad que vimos en el video este de Unreal Engine 5. A mí me sorprendió, pero no tanto, porque me acuerdo que con el Real Engine 4, la propia gente de Epic, me acuerdo que había postado yo un video en el grupo cuando estábamos pasando las noticias, el grupo personal, con el Real Engine 4 cuando vimos esa especie de desierto con piedras, que no me acuerdo, que era o que Gatsu, y yo estábamos hablando sobre qué bien que se veía con el Real Engine 4, que es el anterior, y no, yo a ver, yo lo vi como un Tomb Raider alternativo, pero no me sorprendió, pero sí me sorprendieron las declaraciones de Tim Sweeney y del equipo, que no sé si ustedes siguieron al detalle todo lo que estaban diciendo ellos, porque una de las cosas que más me pareció atractiva, que tiene que ver un poco con lo que digo yo, de que no todos los estudios están a la altura para sacar el jugo a las bondades gráficas de este Unreal Engine 5, es que el motor va a ser mucho más online en cuanto a desarrolladores, no sé si ustedes llegaron a saber esa noticia, pero... Como que va a haber un feedback mucho más natural con el tema de los assets, materiales O sea que si un estudio de repente, o incluso una persona, un desarrollador indie Se pone a hacer, no sé, material tipo mármol o algo que simule, no sé, qué sé yo eh, Una sí. pared de yeso, sí, eh, sí. la puede subir directamente al motor Y después los demás desarrolladores puedan compartirlo Y eso es... me parece fabuloso porque ahorra tiempo
3: es que eso que has dicho, Leo, viene a, viene a explicar lo que es la, la, las tecnologías nuevas, que una de ellas es la nanite y la otra es la lumen, ¿no? Pues la nanite precisamente explica lo que tú bien estás diciendo, que va a poder crear geometría fotorrealista con esos assets, que ellos lo denominan como geometría micropolinal virtualizada. Y esto va a permitir importar billones de polígonos en tiempo real. O sea que con eso vamos a decirle lo primero, adiós al popping, y sobre todo a las molestas cargas progresivas de texturas, que, como sabéis, es algo que, que pasa bastante, ¿no? Y, y en el Unreal, la verdad es que lo viene, lo viene padeciendo desde hace tiempo, luego hay programadores que lo trabajan mejor, otros peor, pero es un problema propio del motor, ¿no?
0: A mí lo que me llamó la atención fueron esos comentarios que pasaron muy por debajo cuando estaban hablando entre ellos, que estaba Joe Kingley, y que me... A ver, eh, Epic ahora están con este juego Fortnite, que es un juego como servicio hecho y derecho, que es un juego online de P a pa, y lo que me llamó la atención de que al propio motor, a este motor nuevo, lo van a tratar como si fuera un motor online. O sea, ¿qué es lo que acabo de decir? Que cada eh, persona Leo, va Leo. a aportar...
1: A ver, eh, según entendí y según comentan por ahí, en el sentido del online es colaborativo. Te voy a poner un ejemplo. EA quiere hacer un juego de The Mandalorian. Y todos sabemos que la serie de televisión eh, que tenéis disponible, en Disney Plus, os invito a... Está hecha con Unreal. Sus... Exacto, está hecha con Unreal. Todos los escenarios... Si veis cómo se hizo la serie, que está disponible también creo que en Disney Plus, os invito a que os suscribáis. Esto no está publicitado. Veréis el cómo se hace. Que toda la serie está hecha en un escenario, eh, en dentro, y está utilizado... Todos los fondos son renderizados y hechos con Unreal. real Pues un equipo cinematográfico de efectos especiales, que diseña e ese escenario, tú quieres hacer el juego y le puedes pedir, eh, por favor, me podéis mandar, los de Lucas, me podéis mandar el escenario que habéis hecho, con todo ese detalle gráfico, con todos esos miles de polígonos. Lo traen y directamente con un clip, o moviéndolo, pues todo ese escenario lo puedes pasar al juego. Y no va a perder calidad, porque el motor automáticamente lo traslada, lo los miles de polígonos se pueden preparar precisamente para el juego. O sea, no vas a perder absolutamente nada de calidad. Si meten un trabajo hecho con eh, miles de millones de polígonos en una estatua, tú puedes coger esa esta estatua, meterlo en un juego que tranquilo que el, el motor ya te lo prepara para que no pierda la calidad.
3: Lo que pasa es que hay que decir una cosa, porque hay mucha gente que se tomó a broma ciertos temas, ¿no? que lo cual me pareció bastante curioso. Primero decir una cosa que quería comentar antes, que se, no la quiero dejar atrás. Phil Spencer ha dicho, a posteriori de, de haber hecho esta presentación del motor Que Microsoft estaba trabajando con un Real 5 con juegos como Hellblade 2 Gaming. Y bueno chicos, eso no es del todo cierto Ya que a día de hoy no está liberada la versión 5.0 Está en fase beta y solo la tiene Epic Y lo que sí está liberado es la 4.25 Que es con la que se está trabajando en Hellblade 2 Vale, Yo no sé si fue un lapsus o es que no lo informaron bien Pero eso es así y eso lo, lo tenéis publicado Y lo podéis buscar como información oficial y me pareció bastante curioso esa... A ver, esa. yo es
1: que creo que con las declaraciones de Phil eh, se malinterpretaron o se tradujeron mal. No lo sé, realidad, a lo mejor eso. Lo, no lo, lo, sé. Que, lo que él quiso decir, si vosotros vais y lo traducís bien, lo que él quiere decir es que están deseosos de eh, trabajar con esta nueva tecnología. Que ahora mismo están trabajando en un real no dice ni 5 ni 4, en un real con Hellblade. Y tiene ganas de ver cómo el equipo de Ninja Theory ...puede sacar las maravillas de esta nueva... ...de, no, todas, 5.
3: de, de todas maneras la, hay que decir que la 425... ...que es un poco más avanzado de la 4 que conocemos todos... ...va a ser completamente compatible con la, con la 5... ...es escalable digamos, o sea que... ...lo que se esté trabajando ahora mismo en Hellblade 2... ...luego cuando salga realmente el motor y las nuevas herramientas... ...pues seguramente dará un salto de calidad... ...pero de ahí a que ya estén trabajando, no... ...y por cierto, Sony en esta ocasión para mí ha estado rápida, ya que este pacto con Epic para mostrar el Unreal 5 funcionando en una PlayStation 5 ha sido para mí un golpe en la mesa. Ha sido muy inteligente. No, no se han mostrado juegos, pero yo creo que sí hemos podido sentir parte de lo que puede ofrecer la videoconsola, cosa que a mi modo de ver con Series X todavía tenemos dudas, visto el reciente Insight, por lo menos yo, eh. aunque no nos cabe duda de que se va a ver de lujo también en, en Series X, pero para mí Sony ahí ha estado bien. Así como decimos todo lo que ha he hecho mal, para mí en este caso ha estado acertada.
1: Bueno, eh, comentar a todos los que les interese y que les ha maravillado el tráiler de Hellblade 2 comentar que si entráis en la, en la web de Unreal ahí vais a ver eh, cómo, bueno, qué tecnologías se han usado también para ese tráiler que vimos de Hellblade 2 donde te muestran el trabajo que se ha realizado con otros estudios para, la, para el fotorrealismo y hablan bueno, de eso, de un tráiler con motor de juego, game, digamos en una cinemática es muy interesante porque muestra nuevas tecnologías que ya están disponibles y que, bueno, con el Unreal Engine 5 eh, se multiplicarán todavía mucho más. O sea que el fotorrealismo eh, lo vamos a tener cada vez más, más impregnado con todo lo que, lo que se nos viene encima. Y también comentar que no solo de, de Nanite, que es una de las tecnologías más importantes por la facilidad que va a dar en el desarrollo a los artistas de crear sin importar luego cómo se traslada por culpa del rendimiento, Otra tecnología que se presentó es Lumen, que es una solución de, de iluminación global totalmente dinámica que reacciona de inmediato a los cambios de escena y luz. Cuando se dice, bueno, es que esta demo no corría Ray Tracing. Evidentemente, no corría en Ray Tracing porque lo que querían demostrar es esta nueva tecnología, Lumen. Que sin ser Ray Tracing, la verdad, yo chicos, no sé si, si os ha impresionado, pero costando mucho menos recursos que el Ray Tracing, lo que muestra en iluminación es impactante. Me imagino una me mezclar el Lumen con Ray Tracing y lo que puede dar de ahí puede ser algo espectacular. Eh, yo... Gatsun, no sé qué tan espectacular te ha parecido a ti lo de la iluminación de Lumen.
3: Bueno, el sistema de iluminación global dinámica que es como lo denominan así los, los chicos de, de Epic en tiempo real sin cargas ni, ni precargas es una auténtica maravilla. De hecho en la propia demo hemos podido ver momentos en los que, bueno, en una cueva que como entra la luz como, como se proyecta volumétricamente sobre las superficies, también sobre unas estatuas que hay, luego también la salida, esa salida espectacular al final del de ese gameplay, porque yo más que demo, a mí me parece un gameplay, a mí me parece más un gameplay que otra cosa, aunque sea un juego que no, que no exista, ¿no? Pero me ha parecido espectacular y sobre todo prometedor, o sea, el avance va a ser gráfico brutal y bueno no me cabe la menor duda de que estamos ante un salto de generación superior a lo que hemos vivido con Playstation 3 360, con One y Playstation 4
1: Yo Leo, sabiendo que el Ray Tracing pide mucho, mucho, mucho poder de cálculo, creo que una mezcla de los dos sistemas para reducir requerimiento de cálculo puede hacer que aún así sea espectacular ver el juego que en realidad utilizar solo y exclusivamente el Ray Tracing, ves que los juegos de nueva generación pueden utilizar esa mezcla de lo viejo con lo nuevo, que lo de utilizar juegos con solo ray tracing puede ser, en cierta manera, hasta perjudicial para el rendimiento.
0: Sí, yo, bueno, no tengo placa en PC que pueda usar ray tracing, no te puedo decir mucho, pero sí sé que por la gente que la tiene, que consume muchos recursos, yo creo que cualquier opción que sea alternativa al ray tracing, yo la veo como una opción válida. Sobre todo para juegos que todavía sigan corriendo en las son las actuales. Pero, a ver, yo creo que van a buscar la forma, si van a usar ray tracing, de optimizarlo lo máximo posible. Sobre todo con la máquina de Sony, que supuestamente, y hasta donde yo tengo entendido, el ray tracing no es físico. Sino que se va a usar como una especie de emulación, ¿no? Gatsu, yo esta parte es la que no, no me acuerdo En realidad todavía no se sabe eso. <risa> todavía
3: no se sabe. De hecho, son rumores. Pero yo dudo mucho que sea. Por software y una emulación pero bueno, no lo sé.
1: Y también me gustaría saber la, la opinión de Ken sobre el Lumen.
3: Yo quería añadir un par de cosillas. Sí, el tema, empezando por el tema del
2: Lumen, es espectacular. O sea, hay el momento este, como, como que comentáis, ¿no? Entra la chica en la cueva, y entra. Hay un momento que hay una transición, ¿no? Con el, el tema de la luz. cómo Lo que más me sorprendió en este sentido, cuando hacen un zoom a una estatua. Os habéis fijado, en el momento hacen el zoom a la estatua y poco a poco la luz va corriendo alrededor de la misma ese momento sí, es increíble
3: parece que acaricia increíble. la estatua es una pasada
2: Efecta, efectivamente impresionante como bien habéis comentado no sé si habrá un, podrá haber una fusión con el Ray Tracing y esto podrá ser la caña otra cosa que quiero comentar y es eh, algo que ha dicho Gachu, que quiero sumarme a lo que él ha dicho y añadir un par de cosillas es el tema de la buena jugada de marketing de Playstation aquí en este podcast hayamos sido críticos con la gestión de Jim Ryan y no sé si hará cuatro o cinco programas aproximadamente, sí. pero desde ese momento yo creo, yo creo que tiene ya tres aciertos en el marketing que tenemos que destacar, ya no solo en el marketing, ¿eh? sino en los movimientos, vamos a decirlo, empresariales. El primero fue el mando, independientemente de que, cómo se presentara, yo creo que se presentó bastante mal, no. tuvo algo así, decirlo mediante un tuit me pareció un poquito frío, pero sí que es verdad que lo que es el mando, el sense ilusiona y creo que es interesante, no podemos estar a favor de ellos. Otro ha sido cómo sin comerlo ni beberlo, han cogido con Epic pim pam pum, ¿eh? y han presentado ahí un videojuego corriendo en ps bueno, un videojuego, una demo técnica corriendo en PS5 que realmente le ha dado la, el escaparate que necesitaban, y por último que luego profundizaremos la, el esteto play de Ghost of Tsushima que ha sido 18 minutos de puro gameplay, profundizando bien, bien explicado por desarrolladores cortita y al pie yo creo que deberían ser, ser así todas las presentaciones y esto es algo que yo creo que se está empezando a hacer bien y al igual que comentábamos, todos los errores de ausencia de Sony PlayStation, ahora los sí. tres últimos movimientos son muy positivos y se tienen que destacar. Y espero que esto sea el principio de que se ponga toda la maquinaria de marketing a trabajar de cara ya a PS5 y esos primeros superjuegos que todos estamos
3: convencidos y sin miedo a equivocarnos al 100% de que van a llegar. Incluso lo del, lo del mando se hizo, se llegó a hacer mofa. Porque, a ver, yo creo que Sony se vio abocada o eso dicen, ...a publicarlo así porque se había filtrado... ...parece ser... ...entonces o lo publicaban ellos... ...o se les iba a filtrar... ...entonces pues se hizo así... ...porque yo... ...no sé, me parece un poco raro... ...presentar solo el mando y no la consola... ...es un, una cosa un poco extraña ¿no? ...entonces yo creo que se vieron abocados a... ...a hacerlo... ...pero bueno, es una, una opinión personal... ...y hay una cosa Marcos que me gustaría comentar... ...aparte de que coincido con lo que ha dicho Ken... ...cuando había que criticar... ...se criticó y yo creo que cuando hay un paso acertado... ...o dos o tres... ...pues también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que en este caso... ...la cosa parece que empieza a encaminarse... ...eso, eso que no se ha visto todavía... ...nada de la Andesdien a nivel de lo que es el catálogo de videojuegos... ...pero sí me gustaría destacar una cosa porque es algo que está... ...está muy interiorizado en las redes sociales como podéis ver... ...y que es el tema del SSD de la Playstation, ¿no? ...que se está haciendo mucha mofa... Eh, ...con el tema de la velocidad y todo eso... ...coincidimos y lo hemos dicho y lo hemos repetido... ...que ambas son máquinas diferentes completamente... ...quizás Xbox apuesta por una potencia más bruta y creo que eh, PlayStation 5 ha apostado, a mi modo de ver, de una manera muy inteligente por lo que realmente va a explotar la siguiente generación. ¿Y por qué digo esto? Creo que se ha demostrado con el tema del Unreal Engine 5, ¿no? Porque los propios desarrolladores han sido los que han dicho lo importante que es el SSD en el funcionamiento de este motor. Ya hablo de este motor, ya no hablo de los demás, ¿vale? Pero de este, sí. Fijaros, ¿no? El SSD permite una carga continua E instantánea de los gráficos ¿no? no solo gráficos sonidos y demás y todo esto en la, en la memoria ram del sistema no esto permite que, que haya un flujo continuo de de llenado y vaciado de ram en cada lugar o entorno que nos encontremos es decir en vez de realizar una única carga como se hace en la actualidad y tener ya todo cargado de una sola vez en la memoria ram con el nuevo motor se carga y se actualiza continuamente lo cual esto va a permitir implementar mayores y mejores texturas, entre otras cosas, ¿no? En cada sitio que, que se necesite. Es decir, esta calidad de texturas, geometría, iluminación y efectos, entre otras cosas, se van a integrar, fijaros la diferencia, en todo momento y de forma continua. De ahí la importancia del SSD y por eso, no es porque se diga, es que Sony ya va a ser la mejor porque sí, no. Por eso se destaca que el SSD de Sony sea más potente, ¿no? es importante sobre todo para el funcionamiento de, del motor. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que un nivel que se va a cargar en un videojuego cualquiera ocupa 10 GB de RAM, ¿no? Con sus texturas, su carga poligonal, animaciones, música, sonidos, todo. Iluminación. Imaginaros todo lo que va en un nivel cuando se carga un juego, ¿vale? Las consolas actuales cargan el nivel, ¿vale? Lo que vienen a ser esas transiciones de carga actuales. Está cargando y tal, y nos lo muestran. Y con eso vamos a, a jugar en esta generación, entonces. Con este Unreal 5 se va a cargar en todo momento y no va a haber transiciones, es decir, para el momento, para el decorado, estamos en un entorno que queramos llenar toda la RAM y vaciarla en cero coma sin que haya una barrita de carga o que se corte, eso se va a hacer de manera inmediata. Por lo tanto, la cara gráfica va a ser más gorda y por lo ¿Tachín? tanto, cuanta más velocidad de transferencia, más importante. No sé si me he explicado, ¿eh? a lo mejor se suelta un tocho yo os habéis aburrido, pero me parece muy interesante matizarlo.
0: Te explicaste perfecto Batsu. y yo a eso añado que actualmente con las consolas que tenemos ahora que usan disco rígido mecánico tenemos el mal logrado efecto de stuttering que es cuando el disco rígido va tan lento que no termina de cargar las texturas y pasa lo que pasa, que el juego se traba, tenés caídas de frames así digamos horribles y bueno y con el disco de estado sólido ese tipo de efectos mal logrados no desaparecerían por completo
1: pero bueno esta clase técnica que habéis podido apreciar que por cierto es muy interesante nos da a entender la importancia no solo del SSD de Playstation 5 sino que de cara a la nueva generación tenemos que pensar que todo tiene que tirar hacia el SSD tanto en PC como en consolas o sea para exprimir un Real 5 la Play 4 o la, o la One pues van a quedar ya muy desfasadas porque sus discos duros son lo que son y por eso la importancia de los SSD en la nueva generación. Sobre todo los usuarios de PC, que todavía hay muchos que utilizan discos duros mecánicos, que ya también va siendo hora de dar el paso a los SSD. También comentar algo que llamó la atención, y es que ellos mismos lo dijeron, esta demo que corría en PlayStation 5 corría a 2K escalables, y a unos 30 fps que la gente dice es que esto no mira lo que da para para sí la play 5 y tal creo que desde aquí podemos afirmar que esto que le, que le pasa a play 5 le va a pasar a serie x y le va incluso a pasar a pc cuando tú muestras eh, demasiado poder gráfico por mucha potencia que tengas pues eh, tienes que bajar tanto escalabilidad y velocidad si pensáis que Todo esto lo puede mover a 4K nativos y 60 FPS, una 2080 en PC o una serie X. Desde mi modo, humilde opinión, y que me corrija Leo, que es más de técnico y gatsu, creo que están equivocados. Esta demo también le costaría a una serie X, a una PC con una 2080.
3: Sí, efectivamente. Para que se dé este rendimiento, vas a tener que tener un SSD. Porque si no, ya la forma que tiene de trabajar el motor no va a ir bien si no, si no se tiene una transferencia de datos enorme como solo te proporciona el SSD luego hay varios tipos de SSD la Playstation 5 va a llevar un SSD puntero top que está reconocido como que va a ser el mejor luego seguramente en eh, PC acabará saliendo cosas superiores a, a Playstation 5 seguramente pero el de Series X no es tan potente como el de Play 5 pero insisto También está ahí y seguramente va a exprimir el motor, pero ¿quién lo exprimirá mejor? No lo sabremos, ya lo dirá el futuro. Yo para mí, PlayStation 5 ha apostado por esa velocidad de disco duro por algo y lo vengo defendiendo desde hace tiempo. A mí me parece que ha sido un acierto.
0: Gatsu, voy a dar una pequeña aclaración, sobre todo para la gente que es muy amante del PC y que no ve otra cosa que no fuese eso. La PC, y al igual que la Mac, eh, ya tiene la capacidad de poder tener un disco de estado sólido por lo menos de hace 8 o 9 años. Y vos fijate que cualquier juego actual Desde el, no sé, de estos últimos 4 o 5 años, todos Tienen el efecto de carga de, de Transición entre un escenario y otro O sea, la PC ya es beneficiaria Al igual que el Mac, de tener un disco De estado sólido y las consolas no Y recién van a ver los efectos Digamos, del, del beneficio De un disco de estado sólido, gracias a las Consolas, o sea, voy al hecho De que todos los PCeros que siempre dicen que las Consolas están por detrás de la tecnología Pero Fíjate cómo viene la cosa de que los motores gráficos, por ejemplo el Unreal Engine, el más potente de todos, no hablo del Unity, a la final van a terminar beneficiando a los usuarios de PC gracias a las consolas. Por lo menos esa es mi impresión.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí vamos con, con todo lo que nos ha regalado Epic con su Unreal Engine 5. Está claro que esta nueva generación, tanto Serie X como PlayStation 5, con sus eh, tecnologías eh, punteras, cada una en un apartado puede que distinto, pero muy semejantes a las dos, eh, van a hacer que, como dice Leo, el PC se ponga las pilas porque aunque sigue siendo o puede llegar a ser más potente que cualquiera de las consolas presentadas, en ciertas tecnologías, el estándar de la mayoría de los jugadores de PC no se cumple. Entonces, esto es un impulso para dar un paso más a, digamos, a una tecnología superior. Y nada, a esperar que nos muestran nuevas tecnologías con otros motores gráficos porque no sabemos eh, cuánto puede dar el del 343 Industries, que también es un motor nuevo. El nuevo motor que estén preparando los estudios de Sony porque sabemos que eh, tenemos décima de, de guerrilla o tenemos el que con el que trabaja eh, Naridog. Todos ellos también se actualizarán y tendrán sus propias tecnologías y visto lo que puede hacer Epic, pues a ver qué maravilla nos, nos esperan de los demás estudios. Pasando de, de esto, como bien dije, vamos a lo que ya se nos adelantó Ken, que es al tráiler de Ghost of Tsushima, que a mí personalmente he de dar un tirón de orejas, por lo menos yo eh, tuve el error de verlo en YouTube, y desde luego, desde que vi el insight también de, de Xbox, he de decir que la calidad de imagen de, de YouTube es horrible para ver esto, estos eh, streamings, Coincido. porque porque parece que estás viendo algo de 360 o PlayStation 3, de la calidad de vídeo. Posteriormente a eso me descargué en buena calidad y en 4K el tráiler y personalmente a mí me gustó mucho lo que vi. Si sí es cierto que la coña esta del Assassin's Creed de, de Sony parece un poco eso, pero todo lo que es la ambientación y la estética a mí la verdad me ha gustado mucho. Y sobre todo lo que más me ha enamorado, no sé vosotros, ya me diréis cada uno, es su banda sonora. Lo poco que os he escuchado ahí es uf, buenísima. Y sin más, pues me gustaría saber así de buenas a primeras la, la opinión general de lo que le dejó el pozo del, del tráiler. Por ejemplo, Ken, que tú sé que estabas deseoso de, de hablar porque creo que te gustó.
2: La forma en la que lo mostraron me, me fascinó. Yo creo que es un videojuego que voy a adquirir casi con total seguridad día uno. Lo que más me gustó, así en general, sin profundizar, luego ya si queréis, eso ya tú mandas, Marcos, sobre todo la importancia que le van a dar a la exploración, me parece un acierto en muchos videojuegos de mundo abierto, porque sí que hay algunos que da la sensación de que el mundo es muy estéril, ¿no? Y que al final tienes que ir del interrogante e, del interrogante A al interrogante B, pasando por la principal y por la secundaria y por el atalaya de turno, pero da la sensación... Por lo menos como lo explicaron y por lo menos lo que se veía no Más orgánico, fijándote en la naturaleza Ves una hoguera que tiene Digamos, el humo saliendo para arriba Ves un zorrico que te lleva para una zona secreta Y que toda esta exploración tiene premio no Te dan una habilidad Te dan un traje mejor Porque luego tienes la posibilidad de la personalización Que también me pareció muy interesante no Que tú puedas ser más ninja o más samurai En este caso el tema de ninja, el sigilo Lo denominado fantasma Todo esto me moló, el sistema de combate He estado leyendo por ahí muchos tweets, he estado escuchando a mucha gente que lo quiere comparar con Assassin's Creed. El sistema de combate yo lo veo novedoso, o sea, no recuerdo ningún juego que tenga ese momento de precisión, esperas y hace instant killers de manera consecutiva, de esa manera, por lo menos en el combate de Samurai, ¿no? Sí que da la sensación que el sistema de combate, puramente dicho, puede ser diferente a, a lo que hemos vivido en otros títulos. Quizás algunas cosillas del sigilo sí que puede tener un paralelismo con Assassin's Creed, como no podía ser de otra manera. Pero a mí realmente lo que me gustó mucho es todo esto que os acabo de comentar Y por último, y lo que más me gustó, es el mimo extremo por los fans de samuráis de, de, Bueno, del género se llama más japonés, por este toque más oriental, más llámalo manga, llámalo anime los pelis de samuráis como ellos no lo quisieron vender Ese mimo, hasta el punto de garantizar... Que todos y cada uno de los usuarios lo van a poder jugar con el doblaje en japonés. Y estos detallitos, para mí de verdad, me quito el sombrero, me vendieron Tsushima.
1: Bueno, ya tenemos a un comprador, claro, tras ver el, el gameplay. Quisiera saber, eh, Leo, cómo lo ha visto, porque para Leo tienen un especial filtro de Kurosawa, porque nos lo vendieron así al final. Con, si eres amante de Kurosawa, pues ahí te lo puedes jugar enterito.
0: Sí, igual la opinión que yo tuve En el grupo interno de Whatsapp No fue muy positiva Yo tiré la bomba, ni bien vi el video De que me pareció que hubo un downgrade medio grosero Pero bueno, después me tuve que rectificar un poco Porque lo tuve que ver en mejor calidad eh, Lo que sí puedo decir De que el gameplay el, Por lo menos el, el último de esta semana Comparándolo con el 2018 Hay, hay como leve, una leve diferencia Pero en los escenarios que se... Digamos que la jugabilidad se cumple de noche Es como que el pasto está más Más chato De día se ve espectacular Yo por lo menos en el gameplay este ya, A ver, yo me quedo mirando los detalles Yo soy en ese sentido medio como Gatsu Yo veo una casa de madera Me quedo mirando el detalle de la madera Si se parece madera Si el pasto y el follaje se mueve más o menos natural Y eso a mí me, me encanta Yo te digo, compro el juego más por eso Que por otra cosa a mí que sea un sandbox me tira para atrás Pero después, cuanto al aspecto técnico Y a la atención al detalle Me tiene recontra comprado ese juego Y sí, sí Yo me lo voy a comprar de una eh. Pero yo siento que no sé en las partes En los escenarios de noche, o soy yo o qué Pero está menos trabajado
1: Pero Leo, ¿tú te lo vas a jugar con el filtro de agua o no?
0: No, no voy a...
1: Capaz que te voy a sacar fotos, <risa> Pero no, no, no Y Gatsu, ¿a ti qué te, qué te ha parecido el, el tráiler?
3: Bueno, coincido con casi todo lo que ha dicho Leo y plenamente con lo que ha dicho Ken. Sobre todo, resaltar que el tema de la demo de 18 minutos eh, me ha parecido espectacular y ha sido un gameplay puro. Aparte, muy bien escogido porque se ha centrado en el gameplay, no, ha, no hay spoilers. O sea, para mí acertadísimo el diseño y cómo lo fueron poniendo por tramos, ¿no? Diferentes apartados del videojuego. Y bueno, no podía ser menos con este videojuego, que yo creo que es el más esperado del año de, en este catálogo extenso que tiene PlayStation 4. A mí, principalmente, sin entrar en comparaciones con la, con la demo que se mostró en 2018, bueno, esa, ese gameplay, que sí puede ser que se vea una, un ligero downgrade, yo no voy a decir que no, pero tampoco a los extremos que he visto por ahí a cierta gente comentar, a mí me ha vuelto a llamar de nuevo muchísimo la atención, tanto esos escenarios vivos, porque esa es la palabra, vivos y detallados, que me recordó mucho a The Witcher 3 en su momento, ¿no? Cómo como se mueve todo, los efectos de viento, la lluvia, el agua, la hoja que es preciosa, esas partículas que salen por todos lados y con cada cosa que, que haces, ¿no? Las animaciones propias en combate de Jim, y como bien dijiste tú, Marco, su, su increíble banda sonora, que tiene una estética... Eh, muy al estilo de esas películas de samuráis clásicas, no, me pareció espectacular. Con respecto a lo, a lo que es el, el gameplay, y saliéndonos un poco de lo técnico, hay cosas que me llamaron mucho la atención. Para mí tiene, no es un hack and slash machacamotones, eso quedó creo que bastante evidente, Para mí tiene un enfoque más cercano a Sekiro de Front Software. Pudimos ver posibilidad de hacer parry al enemigo, desviando el arma y matándolo de un golpe. Desviar incluso hasta flechas con la espada. Se ha visto un combate muy rápido y letal, tanto dentro del sigilo como en el combate normal. Podemos matar enemigos de un golpe si atacamos en el punto y el momento adecuado. A mí me ha parecido a nivel jugable muy bueno. La gente lo compara mucho, como decías tú Marcos, con el tema de Assassin's Creed, pero yo lo veo más un tenchu. Aunque Tenchu era de ninjas, no era samuráis, y tocaba el tema de la mitología japonesa... ...pero yo lo veo más un Tenchu que... ...aunque el techo era cerrado, tampoco era abierto, pero me, me huele más a Tenchu que a, que a propio Assassin's Creed. Y ya os digo, a mí me ha encantado cosas que he visto en el gameplay, por ejemplo... ...el tema de las señales de humo que nos van a mostrar puntos de interés en el mapa... Lo que comentaba Ken del tema de los animales, que lo dijo así un poco por encima, pero van a tener su importancia porque ha habrá animales que nos van a enseñar caminos ocultos o incluso puntos de avance, ¿verdad, Ken? O sea, bueno, y una cosa, no sé si os fijasteis, coger objetos desde el caballo, que los que jugábamos a The Witcher 3, que teníamos que bajar del caballo para coger... Ahora ya eso se ha acabado, o sea, eso va a agilizar muchísimo la exploración. Yo quería añadir, si me permitís,
2: un... Un par de cosillas. Eh, la primera, una reflexión del tema del Don Gray, que concretamente creo que con Gozo Tsushima se marcó una especie de, de punto de inflexión, ya os lo explico. Sí que hay Don Gray, pero vamos, también, como habéis comentado, creo que es ligero, a lo mejor se veía de 10 y ahora se ve de 9. Sí que entramos en el tema, y ahí sí que creo que es donde más se nota, en el combate. Había un combate en la demo de, del E3 2018 muy diferente a lo que se ha visto actualmente, no y ahí sí que es cierto que se le puede dar un pequeño, un pequeño tirón de rejas, pero esto no es importante. O sea, yo no quiero hablar ahora o, o debatir ahora sobre el downgrade. El punto de inflexión que tuvo Sony para mi PlayStation fue S3 2018, el hecho de no tener material para enseñar y tener que inventarse o tener que crear una demo o un gameplay in, importante, interesante de Gozo Sushima, un gameplay importante, interesante de The Last of Us Part 2 que hemos visto con el tiempo, ...que sí que se podían corresponder con la realidad, pero que no lo eran... ...es para mí el hecho que Sony dijo... ...a partir de ahora, cerramos la paradita de l 3 ...y cuando tengamos algo que mostrar... ...hacemos un estetoplay Play de 18 minutos y mostramos la realidad... ...es decir, yo creo que se han acabado los downgrades en Sony Playstation... ...y en 2018 creo que nos vamos a cobrar las últimas víctimas... ...para mí, y esto lo quiero destacar, esta reflexión la quiero destacar... ...y encima también quiero hacer un vídeo de esto en mi canal... ...porque creo que es interesante es lo, Creo que es lo más importante y lo más positivo Que podemos sacar de un downgrade Que insisto, para mí existe Pero no lo veo significativo El videojuego se va a seguir viendo maravilloso Y lo vamos a poder seguir gozando De manera absolutamente maravillosa
3: Sí, a ver, el downgrade Está ahí, como bien comentaba Pero luego está, depende de cada uno Cómo se utilice el tema del downgrade Y sobre todo Evitar utilizar el doble rasero Porque si vamos a hablar de downgrade, hablemos del downgrade En general en los videojuegos Entonces, no es un problema exclusivo de Ghost of Tsushima, ¿no? Yo he notado un poco de como de querer echar al traste el trabajo de Sucker Punch con este gameplay que me pareció magnífico. Y insisto, yo hemos, hemos comentado en privado el tema de, de ese combate. Yo no he visto tanta diferencia como a lo mejor has podido apreciar tú, pero sí hay una diferencia. Pero yo creo que también eh, serán matices. Yo creo que el primer gameplay se trabajó muchísimo a nivel cinematográfico, que es la, la sensación que creo que nos dio a todos, y esta era un poco más la, la cruda realidad, ¿no? Entonces, sí. creo que está mejor elaborado. Y sigo pensando que el gameplay al final coincidirá. Pero es una apreciación mía y, y ya está, nada más. Sí.
2: Yo Gachu, por, un último, por último apunte, Yo, un último. Soy muy breve, Leo, eh, muy breve. No, que lo que ha dicho Gachu, también quiero matizarlo, El 99,9% de, de la gente que utiliza el Grade lo utiliza dentro de la tesitura, de la guerra de consolas, desprestigiar al rival. Hemos visto Don Gray con Zelda Breath of the Wild, hemos visto Don Gray con infinidad de juegos. Exacto. Evidentemente, esto, ha, esto no es algo exclusivo de Sony, ni mucho menos. Yo simplemente quería tra transmitir la reflexión, la parte positiva. Es decir, que va a haber ese punto de inflexión y que realmente, en lugar de tener que ir a E3 y traer algo, que tienes que cocinar algo para E3, no, no. Cuando tenga algo cocinado, yo te lo enseño. ¿no? Y eso es algo que quiero destacar. Y, por supuesto, en este podcast, el Don Gray lo analizamos desde una perspectiva que no tiene absolutamente nada que ver con la guerra de consolas.
0: En el gameplay del 2018, cuando el protagonista remata a uno de los enemigos, que le clava una espada por la espada estando en el piso, y después ese detalle de que saca la espada ensangrentada y la limpia con la mano, ¿vos crees que eso va a estar en el juego final?
3: Eso no dejan de ser animaciones escriptadas, ¿eh? no lo veo un problema. Yo lo veo más problema a la hora de la fluidez en el gameplay y en el combate, ¿no? Porque realmente que acuchillar a un a alguien en el suelo y que luego lo quita la espada y la limpie, eso está scriptado completamente, no habría ningún problema. Por eso pienso que se puede llegar a montar perfectamente en el gameplay final del juego, ¿no? Que va a haber seguramente algún tipo de Don downgrade. Sobre todo, acordaros lo que os digo hoy. Esta es la versión de Pro, la que se ha mostrado. En PlayStation 4 seguramente le va a costar bastante más ya pasó con juegos como Days Gone y al final los años no pasan en balde estamos hablando de un hardware de hace 7 años ¿no? entonces un poco de downgrade tiene que haber
1: Hasta aquí nos ha llevado este, esta pequeña opinión sobre qué nos ha parecido el, el trailer de Ghost of Tsushima. Eh, ahora nos queda jugarlo, que estará ya en el mes de julio disponible también para vosotros junto con Paper Mario. O sea, que es pedazo mes, Paper Mario y Ghost of Tsushima, para lo, los jugones que les gusten esos títulos. Sin más, nos vamos a ir a la parte vuestra, a la parte de vuestros comentarios que tenemos de dos programas, ¿eh? de dos programas, del Inside Xbox y del anterior Riluat o sea que tenemos aquí mucho que comentar Y nos vamos para allí, después de este escriptado eh, de Gatsu, que yo hubiera dicho encriptado y vosotros lo hubierais entendido perfectamente.
3: Sí, es vámonos, para tocar las narices, básicamente, Marcos, ya lo sabes.
1: Vámonos, vámonos a desencriptar eh, los comentarios de, de los oyentes de anteriores eh, podcasts. Vamos para allá. Y como primer comentario, no podía ser de otra manera. Siempre raudo y veloz. Aquí está Gipser con su, con su comentario que nos dice... Fiel a mi cita, World Premier it's a monster. Joder, no tenemos aquí a, a Lazarus para, para esto. Hey, ¡Qué pena! Es ¡Qué pena! ¡It's a monster! Gracias por nuestra cita semanal, chicos. Sois mi códice consolero. Mm, uf, eh, somos algo muy importante en tu vida, lo, lo saben. Bueno... ¿A qué nos vamos a engañar? Somos importantes, somos demasiado buenos. ¿A qué nos vamos a engañar? Las cosas como son. Y, mientras, y mientras,
3: mientras nos escribe esto, nos roban las habitaciones. Y es que es un
1: Es un Jeta, es un Jeta. Ya no sabes cómo se pone.
3: <risa> un grande Gipser. Grande.
1: También tenemos un comentario de El frique de Acero. Ponte el hombre de acero, ya. ¿Para, para, para qué no vamos a andar con chiquiteces? Que nos dice, gran programa como todos los que hacéis. Marcos, creo que eh, no eres el más indicado. Para meterte con Lázaros y Leo cuando vas por delante de ellos en el Game Store de este mes. Ah, voy por delante. Bueno, pues que aprendan, que aprendan. Espero que se haya notado el troleo, siempre. <risa> Tranquilo. Bromas aparte, una vez más habéis amenizado mi jornada laboral y uno de los mejores podcasts de videojuegos. Modestia aparte, lo, lo sabemos, lo sabemos. Menos mal que volvemos a tener la fecha para el Last of Us, que ya me iba a dar algo. A ver qué nos muestra Microsoft el día 7, Viva Xbox. Bueno, está claro que este... Al final
3: ha jodido con lo de Viva Xbox, pero bien, le agradecemos el ya. comentario.
1: <risa> Se nota que el, que el comentario fue antes de, del Insight, pero bueno, hay juegos. En ese Insight ha habido juegos, algunos más, otros menos interesantes, pero bueno. Para Leo le vale, porque son indies. Entonces, eso es algo que nos alegra a todos. ¿Verdad, Leo?
0: Sí, sí, y sobre todo me quedo con lo de Gamerscore, porque este mes doy pena. Así que, bueno, cuando lo escuché me hizo mucha gracia. <risa> yo no me, había, no, no me había ni percatado, la verdad.
3: Perdona, eh, pero Leo, cualquiera al lado de Lazarus, cualquiera damos pena, ¿eh? O sea, en Xbox, o sea, yo cada vez que miro su Score y veo el mío, digo, bueno, a ver, que no pasa nada, que yo no me fijo en esas cosas, pero, pero que sí es evidente que Lazarus es que vicia... Y solo Xbox, evidentemente le gusta porque si jugar, no le gusta
1: jugar. Pero es bueno, una pasada es, es, Y yo, yo es, lo admiro es, es, Yo lo admiro Es su, es su plataforma Yo es que divido la...
3: yo, yo divido muchas plataformas y. Pero no Pero fuera de Es una pasada Lo de Lazarus es increíble
1: Sí, sí te digo, Además es su plataforma preferida Y hace muy bien Yo lo que pasa es que Como pico de aquí y de allí Pues así. Claro, no se puede tener No se
3: puede tener en todos Seguramente Lazarus Si enciende la, la Playstation 4 Algún día eh, Si no le peta Seguramente él daría vergüenza también ahí, pero bueno, claro, normal, no lo para, utiliza. Para
1: invierno para, <risa> para, invierno, para invierno, para la calefacción. Vamos con el siguiente comentario que es de Mar Igones, que nos dice. Porque sé la broma que estaba poniendo con el, con el, con el nick por eso lo he dicho así. Nada, esta, chica, no esta chica
3: es muy maja, eh? cuidado, no te metas con ella. Eh? Mar Igones,
1: Mar y no,
3: y vamos a decirlo así, porque ya, estoy, ya es lo que estáis pensando, que sois unos pervertidos. <risa>
1: Y nos dice, no imagináis lo mucho que de manera que os guste la edición física de Daymar, eh, 1998, y eh, Ancestor Legacy. Saludos. Tenemos que decir que de Daymar de tenemos un análisis pendiente, ¿verdad, Ken? Y Gatsu, ¿tenéis ahí un análisis pendiente? Sí,
3: sí, sí. Efectivamente, sí. Ken, tú mismo puedes detallarlo.
2: Cuando queráis, la verdad que el juego, a ver... Eh, como introducción a lo que vendrá en el análisis, si eres amante del género survival horror y amante de Resident Evil, creo que el videojuego cumple y mucho, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene,
1: porque no deja de ser un videojuego independiente.
3: Exacto, hay que ser consciente de ello, que es un juego indie,
1: digamos. Vale, luego tenemos otro comentario de. ¿Estás? También suele ser muy, muy puntual, ¿eh? suele estar comentar bastante. Eva, eh, Farto, Orozco. Que nos dice, si os nota muy emocionados con el anuncio de Assassin's Creed Valhalla tengo a mi hijo preguntando cada día si falta mucho, visto la ilusión que os ha generado, os tiro la pregunta, ¿cuál es vuestro Assassin's Creed favorito y qué época histórica en qué parte del mundo os gustaría que fuera la siguiente? Personalmente el, el mío eh, digamos que um, Origins en Egipto es uno de, de mis favoritos y la parte histórica que me gustaría que que tocara, pues no te sé muy bien, pero me gustaría algo en, en España. No como la película, que lo de la película fue un Cristo, pero bueno, me gustaría algo en España sobre todo. Cuidado, la época la
3: colonial española puede ser muy interesante también. También, también.
1: Pero bueno, quisiera saber, por ejemplo, Leo, la tuya, cuál, cuál es la, la época que más te gusta y cuál te gustaría que, que hiciera.
0: No, yo no soy muy de Assassin's Creed, no me llama para nada la saga. Yo había jugado el uno hace mil años, pero... Nah, nah. O sea, que no quieres saber ver, saber nada de esto. Es que, no, que, para po, nada. Que,
1: bah. Bueno, que hagan uno de, de la edición chocolate y ya verás tú cómo... Ken, Ken tú, eh, ¿cuál es la parte que el juego que más te ha gustado y cuál te gustaría que, que hiciera? Por, ¿Qué parte histórica? Por,
2: ambienta, por ambientación. Creo que estaríamos de acuerdo que es Egipto. Y el que más me gustaría sería a Japón. Pero bueno, ahora vamos a tener Ghost of Tsushima. Entonces <risa> tampoco lo quiero ya. Tampoco, tampoco lo quiero ya. Pero bueno, sí que es verdad que si habría que buscar una soñada, ostras, un Japón feudal tiene que estar
1: tiene que estar guay. ¿Y Gatsu? ¿O bueno, último, ¿eh?
3: yo coincido con los compañeros. El Japón feudal era la, la asignatura pendiente también. Aunque vamos a tener ahí el Ghost of Tsushima que viene a cubrir también un poco eso, en cierto modo, ¿no? Pero yo, para mí, lo que el, el que ya quería ya salió, eh, que era el Unity pero no se explotó como se debería. La Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, todo eso, para mí fue una oportunidad perdida para, para Ubisoft. No es mal juego, pero yo creo que Unity no explotó el universo de, de la Francia,
1: de la época. También, puede, también podía estar bien la, la, rusa, la Rusia de los Romanov en esa época. Cuidado, cuidadito,
3: es verdad, es verdad.
1: También podría estar mm. muy, muy interesante.
3: Haría que jugar a Leo, imagínate todo.
0: No, a, mí, a mí me gustaría que sea solamente futuro, pero si tengo que decir algo del pasado, estaría bueno la conquista española sobre... Tecas, eso estaría bueno, pero sería muy racista porque se si tiene
3: que andar matando gente muy racista. De América, dice, medio, y, y lo que pasa en Egipto, tío, y lo que pasa, no, o sea.
0: <risa> bueno, tenemos otro
1: comentario que es de Gaul que nos dice: Buenas, gente, otro gran eh, y entretenido podcast. A ver, al turrón, servidor no va a comprar ningún juego más de PlayStation 4 hasta que Sony aclare 100% real que cualquier juego que saquen a partir de ya va a tener eh, algo parecido al Smart Delivery. Yo soy de los desgraciados ¡Oh! <risas> joder. que se compran todas las consolas día uno y ya eh, bastante pasta me dejo con el vicio, como para pagar doble. Ya me escoció en su momento de la sofá remaster. No voy a picar de nuevo. Mira que me va a joder esperar por ahí. Tengo mi Switch y mi One X para hacer más grata la espera. Un saludo y nabos para todos. Nabos para todos. Sí, señor. Muy ahí.
3: bien pago Pau creando escuela.
1: Nabos. Sí, me gusta. Mucho. y respecto a este re, sé que hay algunos estudios que ya han confirmado que bajo un código o algo así, si lo compras en Play 4 lo vas a poder pasar a Play 5 pero lo que es Sony, Sony, Sony hasta el momento ya sabemos, no ha dicho nada entonces no podemos ni afirmar ni negar lo que vaya a hacer en su punta de política pero bueno, visto lo que ha hecho Xbox creo que les obligaría a dar por lo menos algún paso, no sé cómo lo veis eh, por ejemplo Ken Hombre, yo creo que el tema
2: de que hay algo similar o parecido al Smart Delivery en PS5, creo que existirá. Yo creo que sí, porque ya se hablaba, ¿no? De El propio Macernic dijo, es verdad que no especificó y hubo una comunicación un poco rara, pero sí que se hablaba de como que estaban trabajando en mejoras, ¿no? Para los videojuegos, digamos, retrocompatibles de PS4. Entonces entiendo que aunque es verdad que no se haya detallado, no se haya precisado tanto como en Xbox Series X, y eso sí, a falta de confirmación, esto hay que dejarlo claro y subrayarlo para que nadie se tome estas palabras como, como la Biblia, Pero sí que es verdad que, que sí, que yo creo apostaría un porcentaje muy alto de mi, de mi dinero y de, y de patrimonio a que al final sí que lo habrá. Pero sí. bueno, hay que esperar.
3: Sería un paso en falso terrible y un error por parte de Sony no entrar en esa guerra y, y perder esa guerra porque aunque habrá gente que no le parezca importante o interesante, el tema es de retrocompatibilidad y mismamente lo del Smart Delivery, pero dan una imagen y unas posibilidades a la consola que para mí, vamos, no se puede dejar pasar.
1: Y bien, después de, de este comentario, vamos con el siguiente comentario que es de Rod para variar un poquito. Cacho, ¿te apetecería leerlo?
3: Pues a ver, aquí el amigo Gadrod dice, saludos muchachos, buen programa. Aquí loco esperando el 7 de mayo para por fin ver el gameplay de nueva generación y ver si todos esos juegos tendrán Smart Delivery en Series X, y también ver si Sony despierta y aplica algo como el Smart Delivery, porque puede ser determinante a la hora de decidir cuál comprar. Yo al menos siempre las compro todas, pero sé que no todos tienen esa oportunidad y ahí estará la diferencia. Bueno, eh, lo que comenta... Gracias por el comentario, Gadrod. Lo que comenta Gadrod es justamente lo que acabamos de explicar ahora, o sea que creo que queda también respondido, ¿no? Esperemos que, que Sony no meta la pata en este, en este asunto.
1: Hay mucha gente interesada en ese smart delivery. ¿eh? Quiere que, que todo. Ah, ahí, o sea, ¿eh? ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Lamentablemente, hasta que Sony hable, no podemos decir mucho más. Solo esperar y, y que sea pronto. Eh, siguiente comentario es otro que muy habitual de aquí Javier Ma que no sé Ken, te gustaría leerlo?
2: Por supuesto que sí. Vamos allá. Buenas gente, de nuevo felicitaros por el podcast, es como ver esas buenas pelis que te gustan y se te pasan dos horas volando. Dicho esto, paso al comentario. Creo que se ha hecho un daño terrible a The Last of Us 2 con las filtraciones y me pongo, de ejemplo, The Last of Us me gustó mucho y creo que está entre los mejores videojuegos de la historia, aunque no está en mi lista de juegos favoritos. Por este motivo, no resentí la tentación de mirar los spoilers a ver qué tan grave era la cosa y bueno, para mí se han cargado la historia, repito. Para mí, no quiero decir que sea mejor o peor, pero por lo poco que vi, no me gustó nada. Ya el día 1 no me lo voy a pillar, y seguramente haya más gente que piense igual que yo. Y tenía claro que me lo iba a comprar el día de salida, pero ahora me esperaré a ver qué pasa, porque en este juego lo que más me interesa es eso, su narrativa y pedazo de historia. Y ahora ya no sé ni siquiera si lo llegaré a comprar. Ojalá el juego sea un pepino, mantenga el nivel de la narrativa y podamos disfrutarlo tanto como el uno. Pero algo que tenía claro ahora es un mar de dudas, saludos y a seguir así. Bueno, yo aquí quiero comentar un par de cosillas. Independientemente de que te hayas podido enterar algo de, del videojuego, yo me he enterado de cosillas, como bien sabéis, por culpa de mi canal y les oigo, más, más que de mi canal, de la gente ¿no? que ha entrado a, a spoilear. Pero sí que es cierto que independientemente de que sepamos algunas cosas, lo importante no es el cómo se no lo importante no es esa cosa, lo importante es cómo se llega a esa cosa. Y os pongo un ejemplo claro, en la primera trilogía de, de Star Wars, sabíamos perfectamente quién era Darth Vader. Y en la amenaza fantasma vimos a Anakin de pequeño, y bueno, la gracia no era que se se convirtiera en Darth Vader, sino cómo se iba a convertir en Darth Vader, ¿no? Para mí, eh, algunos de los spoilers que me he comido para nada me van a empañar la experiencia ya que sobre todo estamos hablando de un videojuego donde el apartado narrativo es importantísimo yo lo he dicho, por ativa y por pasiva que es importantísimo pero también está el apartado jugable que también es importantísimo y sobre todo lo tenemos que disfrutar y gozar muy fuerte el próximo mes de junio
3: Yo eh, completamente de acuerdo, Ken. Yo no podría añadir ni quitar nada de lo que has dicho. Pero bueno, es respetable, ¿no? Él se pues, ha llevado una, una decepción, pero yo creo que sí es cierto que The Last of Us tiene una carga narrativa importante, pero lo que has dicho tú lo explica al detalle como lo que yo pienso, pero también no nos olvidemos de esa parte jugable, que yo creo que va a pegar una gran evolución a nivel combate y de lo que es gameplay. Ya lo veremos.
1: Después de esta, este comentario y aclaración de Ken con, con Star Wars, que, por ejemplo, en el episodio 9 ya lo mandaron a tomar por culo. El miedo es
4: el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti.
1: Vamos con el siguiente comentario que leo. Voy a invitar a leer los dos siguientes comentarios
0: porque estoy viendo que son muy cortitos. Sí, Ramiro Dovak King. Excelente programa. Soy un asiduo vuestro del podcast y nunca defrauda. Gracias por continuar aún en confinamiento y mucha suerte a todos. Saludos cordiales, ánimo y fuerza, cracks. Bueno, pues muchas, gracias. Eh, muchas gracias. Gracias,
3: Ramiro. Eh. Bienvenido.
0: Se agradece la continuidad de todos los chicos que nos siguen, ¿no? porque se ve que se envician mucho con los podcasts. Sí, sí. Bueno y vamos al comentario siguiente De FIAG El último programazo del tirón Muchísimas gracias Mi hype por Assassin's Creed Valhalla Está por las nubes Así que eh, mi opinión De la tremenda remontada de la saga Assassin's Creed Tras las dos últimas entregas De Origin y Odyssey Parecía que la saga de Ubisoft estaba en horas bajas Pero bueno, ha remontado Saludos a todos los gamers Y quédate en casa Bueno, yo
3: creo que lo que estaba preguntando, eh, Leo, era qué opinábamos de la remontada de la saga Assassin's Creed, ¿no? Más que una afirmación de él, era una pregunta. Creo que, no sé si fue que lo tenías mal anotado o lo leíste mal. Pero creo que viene a, a, a preguntarnos eso, ¿no? Que qué opinamos de la remontada de la saga. Ya lo venimos diciendo hace tiempo, chicos. Yo creo que en esto ya nos hemos pronunciado. Yo creo que Origins y Odyssey ha sido el camino a seguir y ha sido un poco el resaneamiento, no sé si existe la palabra... Pero, digamos, sanear la, lo que es la franquicia, ¿no? Que yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ha sido una, una evolución. Aquí, concretamente aquí, Gacho, hay un debate eterno entre los
2: que están dolidos por el no cierre de la, de la trama del futuro, o oh, el futuro, que será presente, perdonadme. Sí, el, el, el argumental futuro, de Desmond, ¿no? El tema de
3: Desmond, sí. Exacto.
2: Pero sí que es verdad que yo estoy totalmente en tu barco en el tema de que, jugablemente, para los que nos interesa... Eh, unas Creed más en lo que es la ambientación, en lo que es la jugabilidad y lo que es esos mundos o esa mezcla ¿no? de, de historia, pero luego te van colocando esos guiños de, bueno, de los creadores y todo el rollo este. Para mí Origins y Odyssey son una renovación maravillosa y ojalá siga en esta línea y estoy convencido de que Ubisoft va a seguir este camino. Pero sí que es verdad que para los que... Y lo digo, pero es que da la casualidad que precisamente ayer en el trabajo hablaba con dos puristas, amantes hasta las trancas. De la historia de Desmond y compañía, ¿eh? están dolidísimos, incluso hasta el punto de, de no comprarse los juegos siendo super fans, pero fans de estos, de que se compran figuritas y de todo, de, de Assassin's Creed. Entonces, personalmente yo, a mí, personalmente a mí, me, me, me encanta, yo se lo he dicho a ellos dos: jugar a Ori, jugar a Ori, jugar a Odyssey, son maravillosos, pero sí que es verdad que, que ahí Ubisoft probablemente debería haber cuidado más su. Su usuario más fiel y haber buscado otro, otro equilibrio, es decir, poder ejecutar Origins con todo lo que es Valle, con todo lo que es el origen de, de la hermandad, con todo lo que es esa mitología entre mitología e historia egipcia, pero a su vez en el futuro, pues haber dado un poco de caña a lo que era la trama de que se había, que se había tenido los anteriores.
3: Sí, es que ha sido un paso pues, atrás en a nivel guión y dos pasos adelante en todo lo demás para mí. Y eso un poco resume todo para mí. ¿eh? A mí me lo resume así. Yo también estoy decepcionado con la parte argumental. Ya lo hemos comentado, pero son dos juegazos impresionantes. Y sobre todo Odyssey para mí fue el culmen ya.
1: Paso a la, al siguiente comentario, bueno, siguientes tres comentarios para cerrar los comentarios de este Podcast Reload número 53, que es todos los que hemos leído hasta ahora, es el de Povich, que dice, otro gran podcast, no sé si habéis visto el nuevo DLC que saldrá en verano de Dying Light, que se llama Hell Rain, y vaya pinta tiene. Sí, lo vimos y lo comentamos eh, en el podcast eh, especial Inside, que evidentemente viene después de, de este comentario, Creo que fue ahí, ¿no, Gacho? Fue en este mismo. Yo es que ya comienzo a dudar con, tanto, con tantos postres que hacemos, pero sé que lo comentamos, ¿eh? Sé que lo comentamos. Sí, sí, y sí. la verdad es que pinta pinta muy, muy bien. El comentario sigue diciendo, por otro lado, Stadia ahora mismo está muerta. Y si sigue ese camino, va a, va a acabar su rumbo muy pronto. Yo pienso que es un servicio para jugadores casuales, no para gente como nosotros que jugamos muchísimo y tenemos todas las plataformas. Por último, Assassin's Creed Valhalla me ha puesto palote ah, y estoy deseando ver gameplay. De momento, promete y mucho. Salud, claro. Bueno, el gameplay pues no quedó siendo tan gameplay pero bueno, <risa> en respecto a lo de Estadia, yo voy a dejar al maestro Ken Por cierto, era... antes,
3: antes de que entreguen, Marcos, menuda trampa mortal te puso el Povich, que tú leíste rumbo y, y él te escribió rumba. Ah, no, Eso hubiese no, quedado. Es que le... O sea, no, 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 es es que leí, cambia. Es que leí rumba, <risas>
1: leí rumba, pero dije yo quieto parado. Canto.
3: Enorme, Marcos, has estado rapidísimo de rally. Te felicito. <risa> Perdona, que Perdona, ¿qué? Era un inciso.
2: Yo, que yo coincido con Marcos y, y también lo veo lógico a día de hoy. Este día está intentando buscar un parque casual e intentando aprovechar sus bondades. Y entonces aquí en los, vamos a llamarlo, en los territorios hardcore, no que es donde nosotros nos movemos, los que nos apasiona más el mundo del videojuego, hay que decir que de momento este día, pocos argumentos nos da. Es decir, todo lo que podemos jugar en Stedia lo podemos jugar en cualquier otra plataforma, en unas prestaciones a día de hoy superiores, aunque ellos te pueden vender un poco la comodidad ¿no? de la versatilidad de poder jugar en cualquier aplicación, en cualquier dispositivo, quiero decir. A día de hoy, de momento no, porque no es compatible con todos, pero bueno, yo sigo diciendo que paciencia con Stedia, y habrá tiempo, tiempo al tiempo, pero, pero es verdad, es totalmente cierto. Y suscribo las palabras de Marcos, que a día de hoy son juegos casuals, y es lo que van sumando. Y con ello yo creo que celebran de mil amores la llegada de FIFA, estos, el NFL y este tipo de acuerdo que llegaron con Electronic Arts. Sí que hay algunos videojuegos para nosotros, como puede ser Doom Eternal, como puede ser Jedi Fallen Order, pero también están en otras plataformas, así que de momento hasta que no saquen exclusivos. Y el único que veo ahí, que no sé si es temporal, pero es exclusivo también en PC, o sea, es decir, vamos a llamarlo exclusivo en consolas, entenderme entre comillas, que me puede llamar la atención es Baldur Games 3. Quitado de ahí, de momento no hay nada más en el horizonte.
1: Vamos a darle tiempo a este día porque a mí me da la sensación de que está como una fase de beta. Y bueno, tiempo, tiempo, necesita tiempo. Eh, no sé cuánto, pero bueno, vamos a dejar que, que pase el tiempo a ver cómo, cómo respira. El siguiente comentario de Pepito. Hola, don
0: Pepito.
1: Quita esto, quítalo, quítalo. Nos dice, se agradece otro audio, otra semana más y con ganas de ver qué juegos nos trae Xbox mañana repito, estos comentarios son antes del insight o sea, fijaros si había, si, si había o no había expectativa, luego eh, la culpa es de la gente <risa> evidentemente Rigorú, que nos comenta bueno, seré rápido gracias de antebrazo bueno, sí, por lo del, yeah, lo del
3: es maldito troll el Rigoru pero le mandamos un abrazo desde aquí pero eh,
1: soy de los mejores y, y saludos. pues lo mismo y muchas gracias por, por estar siempre por ahí porque también eres muy, muy asiduo a los comentarios y, y eso se agradece y hasta aquí los comentarios del podcast eh, Reload número 53 que teníamos pendiente y a partir de ahora todos los comentarios que vamos a comenzar a leer pertenecen al anterior podcast el especial eh, Xbox Inside que tampoco son pocos eh. Eh, se nota que estas cosas le, a la gente le, le gusta le gusta charlar El primero tengo que leerlo yo a narices, porque es que alguien que, es, que siempre vez. está ahí, primero, antes que nadie, y a ver si no, si no falla en el siguiente. Vamos a ver. Vamos a acabar de un premio al que
3: le quite el podio, ¿no? es que Exacto, exacto sí, sí. porque no sé. sí, los, los, premio, sabéis, ¿eh? los,
1: que, los que estáis acostumbrados a, a escucharnos sabéis. de Gipser ha vuelto a ser el primero, que nos dice, tener que dejar de sustraer cobre para no faltar a mi cita... Con mi podcast favorito. No tiene precio. Mi corazón de gitano os pertenece. Eso, eso, eso sí es un, detalle. Eso es un detalle. Eso es un detalle. <risas> Grande, Gibson.
3: It's a monster.
1: Y tenemos así el siguiente comentario. Bueno, los dos siguientes. Voy a dejar que los lea Gacho porque son, son cortitos. ¿Te parece, Gacho?
3: Bueno, sí, tenemos a Disco Fake que nos dice: Vamos, gente. Se viene martes perfecto para empezar la semana. Al lío y gracias. Un saludo, Disco Fake. Y mucha suerte con tu podcast que ya. Han vuelto a sacar otro, otro capítulo y estoy enganchadísimo. Felicitaciones de parte de todo el equipo porque tenéis un pedazo de podcast. Así que darle vidilla, gente. F. Hag nos dice: Mi madre, el del ring. El del ring es Rocky, grande Gatsu, al nivel de cuando dijiste que en Ultimate, más Ultimate que nunca, un día que estaba griposo. Sí, me acuerdo de ese <risa> Gracias por el buen rato que, que pasó con vosotros y bienvenido, Capi, de nuevo a tu casa. Pues sí, bueno, ya sabes que... Es que Pau me lo pone muy fácil, entre los nabos, entre las cosas que dice. Y bueno, y Ken, con su nombre, estando griposo, Ultimate, ya está, en las últimas estaba, ¿verdad Ken?
2: Sí, sí, estaba ya... Era el último ya, el último Ken del definitivo que estaba ya acabando. <risa>
1: <risa> Extinguiéndome, Estabas fastidiado, ¿eh? pero aguantaste el
3: tipo ahí ¿eh? como un campeón. ¿eh? Sí, señor. Ya ves.
1: Bueno, eh, Gatsu, eh, esto hace un poco trampa, pero casi que puedes leer el siguiente porque también sigue siendo de Disco Fake. Que, ah, pero, sí. Se quedó.
3: Es verdad que Disco Fake ha, dicho también, ha, ha extendido su saludo, que me lo he saltado. Y dice: Quiero dejar una reflexión del programa, sobre todo del Insight. Es cierto que se crearon malas expectativas, pero siendo honestos y más sabiendo que habría evento en julio con sus firsts, confirmado por ellos, ahí se mostrarán los juegos que realmente nos hagan ver la potencia de la máquina. Y Series X se irá a casa de Gatsu y se ría. ríe. Eso no lo dudes, eh, disco Fake. Eh, por otro lado, decir que para ser nuevas IPs y estudios pequeños, los juegos se ven muy bien. Pensar que grandes compañías no van a mostrar sus juegos en un evento privado, sabiendo que habrá más a lo largo del verano. Cuando lleguen las grandes veremos NetGen, pero ojo, va a seguir siendo un cambio transgeneracional y tendremos que tener paciencia en todos los sentidos. Este Inside no tenía la pretensión de vendernos la máquina, eso lo veremos a partir de ahora o eso esperamos. Saludos a todos y gran programa como siempre. Bueno, por no entrar en repetición, puedo estar de acuerdo con lo que dices, a mí, mi, mi apreciación personal fue que se pudo haber mostrado más gameplay, Tenía ganas de ver eh, chicha de técnica masa muscular, pero eso no quita que, como dijimos en el podcast, yo el primero, en que hay títulos más que interesantes y, oye, para mí fue un insight de chapó.
1: Vamos al siguiente comentario, que es de Sebas Dangerous. Ken, no sé si te apetecería leerlo, a ver qué nos comenta el bueno de Sebas.
3: Buenas, gente.
2: Primero que nada, saludos a todos. Un buen programa, siempre lo hacen de maravilla y agradeceros porque hacen un gran trabajo y nos aportan mucho a los gamers y lo que transmiten se capta muy bien y los que no lo captan luego los califican de fanboys lastimosamente cuando todos sabemos que son amantes
3: ¿por que son amantes de este mundillo?
1: Claro que sí guapi bueno. sí
3: sí que son amantes claro que es como que somos amantes de este mundillo o sea y gracias por cierto vale vale perdón amigo que
2: estaba yo aquí a mi opinión Sobre el insight de Xbox es un poco negativa. Espero que me mostrara más sobre la consola y cómo corren los juegos en ella con sus tecnologías. Y solo tuvimos muestras de los. Solo tuvimos juegos. Joder, perdonadme, ¿eh? Muestras de los juegos que vendieron. Ojo. No digo, es que al no haber espacios entre algunos. Bueno, algunas partes. Sí, a veces a es veces complicado me, porque. Me, me, me vuelvo loco, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. No digo que no sean importantes. Pasa que juegos buenos, uno sabe que tan o temprano van a lanzar. ¿Uno sabe qué juegos, qué juegos buenos saben? Joder, es que a ver. Se ha tocado un becario hoy para hacer el programa. No puede ser esto tú. Ya está bien, ya está bien, eh. Pasa que juegos buenos uno sabe que tarde o temprano van a lanzar, ¿vale? O sea, esto es un poco una lectura un poco indio, pero bueno.
3: Yo quiero ver... Jau, o sea, jau. Sí, Yo ser tribu de Ken. Jau. Si mañana no
2: está el equipo habitual, yo no hago este programa. La última vez que me toman el pelo, ¿vale? Sobre todo a la audiencia, no vamos a hacer a, a becarios. A este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca más. Yo quiero ver el músculo. Y los trailers de verdad se vieron de esta generación. No se sabe por qué. Me dije a mí mismo que el Rey 3 sin 4 y HDR en mi celular no se iban a ver como se debe ver. Tal vez sería por eso. Pero veo que muchos criticaron lo mismo que ustedes. Porque piensan que es no salió a lucir potencial. Saludos. Ah, esto es una pregunta, perdonad. Bueno, si
3: sí, dice, ¿ustedes por qué piensan que Xbox sí, no salió a lucir sí, su potencial?
2: Sí. sí. Efectivamente, ¿ustedes por qué piensan que Xbox no salió a lucir su potencial? Saludos y perdón por el exceso. Vale, yo aquí quiero comentar unas cosillas. Primero de todo, perdonadme todos por la lectura, pero era, era más complicada de, de lo que os podéis imaginar, ¿vale? Segundo, aprovecho para dar mi opinión del Insight, porque eh, no estuve la semana pasada y así hago un dos por uno. Es cierto que en el tema del marketing fue un error total, o sea, es verdad, todos nos esperábamos ver ese primer vistazo a la serie, a la serie X y vimos todo lo contrario, no todo lo contrario, nos vimos algo completamente diferente, es decir, nos esperábamos, yo por lo menos, ¿eh? Eh, un gameplay de verdad de Assassin's Creed, parecido a, a lo del Gozo of Tsushima, quizá un poquito más pequeño, no tan profundo evidentemente, a lo mejor juegos del nivel del, del Den Ring, de este tipo de nivel third party, un Battlefield algo imponente, algo tocho, alguna sorpresa, ¿no? Y que cogieras y dijeras, ostras, Vaya nivelazo, ¿no? Como lo que vimos con el Unreal Engine. Vimos algo completamente diferente. Como dije yo en el chat interno, nos dieron gato por liebre. Ahora bien, personalmente, el gato a mí me gustó más, sobre todo si lo analizamos en el contexto Xbox, y vuelvo a repetirlo, ¿eh? criticándolos por el marketing, que incluso hubo autocrítica hubo de Aaron Greenberg y todo el rollo porque reconocieron su error. Pero una vez criticado esto, si nos metemos en el tema de qué nos vendieron, Como usuario de Xbox, como cualquier usuario de Xbox Realmente tuvo que salir contento Diciendo, a ver, sí Un, un gameplay de Assassin's Creed, un gameplay de Elden Ring Un gameplay de Cyberpunk, son juegos que van a salir En PS5, tiene más valor que me muestren Juegos nuevos, anuncios nuevos De juegos que van a ser, exclus que van a ser exclusivos Y encima, luego veremos si temporales Veremos si definitivos, veremos si se comparte, En qué línea, en qué dirección Pero mostraron exclusivos, temporales O no temporales Bastante interesantes, podemos hablar de score, podemos hablar De The medium, yo Creo que el gato tiene cosas muy positivas. Luego también es cierto, y no me quiero extender más, que se dejan para julio o lo que será toda la carne en el asador y veremos a ver qué acaban
1: mostrándonos ese día. Sí, a ver, los exclusivos son lo, la, la chicha con la que quieren dar a, a mostrar, supongo yo, la, la potencia de, de su nuevo hardware. Y nada, pasamos de este comentario, interesante, aunque le ha, le ha costado a Ken, a unos comentarios cortitos que voy a resumir yo rapidito, que uno es de Rodrigo Córdoba, que nos dice, creo que el, eh, los últimos dos podcasts han saturado un poco de los efectos de sonido y cosas así. Ah. Eso, Gatsu creo que va a el editor.
3: Pues mira, no va, no va a ser no
1: para va. todos los gustos, ¿no? ¿Eh? <ríe> bueno, pues lo siento, amigo. Gente? A gente que le gusta mucho y a ti pues claro, lo, lo yo, sentimos. Yo eh, lo esperemos entiendo. Que, esperemos que los siguientes pues les sean más de la grasa. No sé. <risa> Quita esto, quítalo, quítalo. Otro comentario que tenemos es de Jorge Serrano, que nos dice, valoración del evento, se le refiere al Insight, un 4. Tengo todas las plataformas, pero con lo presentado no me venden la consola. Like, como siempre, y paso a escucharos con gozo a estas nocturnas y extrañas horas. Un abrazo, Genio. Pues muchas gracias también y ya sabemos cuál es tu valoración. Creo que eres de los que están en el grupo que esperaban más con todo lo que se, se estaba hablando. Entonces, bueno, vamos a esperar a Julio que igual ahí ya se resarcen de lo, de lo de este Insight. Y el siguiente, otra vez, es el bueno de Gaul, que leo, no sé si quieres leerlo porque hay mucho que comentar.
0: Bueno, dice, cagada comunicativa por parte de Microsoft y Ubisoft aderezada de una paletada de rumores que no se cumplieron. Esto ha sido como ver una de esas pelis que llevas esperando tiempo y crees que va a ser la mejor del año y luego no va. Ni de qué salía en el tráiler y resulta que el actor que sale más grande en el póster sale pop. Bueno, una vez pasados los días y aceptada mi parte de la culpa por no aprender nada de la generación tras generación en cuanto a esperar grandes cosas de primeras y controlar mi hype. He de decir que no fue una mala interpretación. IPs nuevas de gama media que me hacen recordar los tiempos de 360 y Play 3, tiempos en los que además de AAA había gran cantidad de títulos AA que le daban gran variedad y calidad al catálogo. Prefiero quedarme con eso y no esperar que eh, la primer toma de contacto la sigan presentando tanto como estudios de micro como los de otros estudios más potentes que los que salieron en este Inside. Un saludo y a seguir.
1: Este es otro comentario que está claro que esperaba más de, de, del Inside, pero bueno, eh, ha, ha buscado el, el lado positivo de las cosas, que creo que es como, como hay que quedarse. Y en, en eso de recordar tiempos de 360 y Play 3, quienes vieron el, el streamer en, en YouTube, creo que lo la calidad de, de vídeo creo que lo re remontó a esa época, porque no amita cómo está YouTube con la calidad de vídeo. los dos siguientes comentarios, que uno de ellos es muy cortito, Gachu, no sé si te apetecería leerlo, siendo el primero de Tei.
3: Pues mira, el primero de Tei dice Me ha parecido que habéis hecho hoy un programa muy entretenido Gracias, y gracias a ti por tu comentario y por y por pasarte a comentar que nos gusta mucho leeros.
1: Son cortitos, pero se agradece
3: sí. Y después está yo o no sé si sí yo o yo, bueno en cualquier caso, sé que en Europa el fútbol americano no es muy conocido aunque cada vez está creciendo más, eso lo entiendo Pero no es necesario que cada vez que salga el Maiden en los podcasts nacionales se desprecie el juego. No vende mucho, de acuerdo. Pero a nivel de juego está al mismo nivel que pueda estar un FIFA o un NBA 2K. Al menos se merecería un respeto como tal. No nos atrae este deporte, lo decimos. Pero qué necesidad hay de decir a nadie le va a interesar este título. Por cierto, quien salió era Patrick Mahomes de los Chiefs, no Lamar Jackson de los Ravens. <ríe> por lo demás, programa interesante como siempre, seguir así, chicos. Bueno, eh, gracias por tu comentario. Te voy a contestar porque fui yo el que, el que ha dicho que. No que a nadie le va a interesar este título, sino que entiendo que no es un título interesante para la mayoría del público, pero siento que hayas entendido que, que le hayamos faltado al respeto. Bueno, nada más lejos de mi intención, para mí tiene sigue teniendo un interés nulo en nuestro país, y eso no es falta de respeto, pero respeto a la gente que, que, que lo juega, evidentemente, no, no, no pretendía hacer mofa de ello. Y por cierto, gracias por la corrección, porque la fuente donde saqué lo de Lamar Jackson de los Ravers se ha equivocado y, y tenías tu razón, por lo tanto, fe de ratas y gracias por comentar.
1: Bueno, y siguiendo con el siguiente comentario, que otra vez es el bueno de, de Povich, que nos deja aquí... a ver, a ver qué nos comenta... Ken, ¿te apetecería leerlo?
2: Por supuesto, voy allá. <risa> Buen programa como es habitual. Os dejo mi opinión, el insight de Xbox me ha dejado un sabor agridulce. Por un lado contento, porque había muchas IPs nuevas y eso es de agradecer. Por otro lado, decepcionado porque esperaba ver más gameplay para saber lo que puede dar de sí la nueva máquina. Además, me sentí estafado con Ubisoft que prometió un gameplay de Assassin's Creed Valhalla y yo todavía lo estoy buscando. ¿Estará jugando al escondite? <risa> Espero, que <cuando> llegue... <risa> Espero que cuando llegue el turno del Inside de sus juegos exclusivos si podamos ver más gameplay y la verdadera capacidad técnica de la máquina. Un saludo, amigos. Primero de todo agradecer a Povich por su maravillosa redacción, de tanto con comas y puntos. Sí, ¿ves? ¿Sabe leer
3: ¿quién? eh? ¿Fue a la escuela? Había, había, sí, sí, sí. Es verdad. La gente, la gente habrá pensado por el, anterior, <risa> por el anterior comentario
2: que no fui a la escuela ni que sabía leer. Tienes nah, tus diplomillas. Nah. Esto está editado, pero, esto está editado, eh. Pero, pero habéis visto que si, que si me lo escribís bien, lo leo bien. ¡Sasca! Vale, nada, por comentar, sí que tiene todas las razones. Es verdad, el factor gameplay es... Vamos... No estuvo en ningún momento, o por lo menos sí que es verdad que pueden flirtear con que habían fragmentos de gameplay en función de... Bueno, había juegos que ni eso, pero bueno. Se prometió gameplay ya no solo Ubisoft, sino que la propia Microsoft hablaba de Field's Look, pero luego también ponía gameplay. Es decir, ostras, si la comunicación hubiera sido otra, si se hubiera hablado de un insight interesante en clave Smart Delivery, y luego te saltan con exclusivas temporales de Second Party... Creo que hubiéramos salido todos súper contentos y nos hubiéramos dejado de, de todos estos debates y todas estas polémicas que al final han perjudicado la imagen.
1: Por cierto, que ya tenemos fecha para la presentación de, de Ubi y supongo que ahí tendremos el gameplay más extenso de Assassin's Creed y un AAA que todavía no está anunciado, parece ser. Bueno, nos toca esperar y, bueno, esperemos que no haya más errores de comunicación en lo que queda de, de verano, porque... Se, se nota que la gente lo toma todo al pie de la letra y ¿eh? cuando le estás vendiendo algo y no se lo das la gente se cabrea y bueno vamos con el siguiente comentario que me toca a mí de José Luis gracias ¿Eh? lo he dicho bien Gatsu yo no, no. digo nada tú mismo José Luis gracias Nuestro buen amado Chicho, antes de leerlo eh, necesito... Gatsu, necesito tu magia. Peggy18, por favor. Peggy18. Bien, nos comenta... Buenas corazones, el Inside Xbox me pareció que estuvo muy verde, como el color de la marca. Pero para verde, mi cráneo. Que solo piensa... en Yo en pelotas, a cuatro patas, mientras me castigáis el lomo, Gatsu, Marcos, Lázaro y el padre de mi hijo que a base de correazos. Y Edward sentado enfrente mirando la carata de Final Fantasy. Un gran programa y mejor gente. Bueno, besitos. ¿Qué pensamientos? No sé qué comentar aquí. Ah, yo no digo nada.
3: Que diga algo Ken, que es el, el familia. Que es el familiar, ¿no? Bueno, hay que, hay que verlo, eh, la imaginación, ¿no? Una imaginación un poco, sí, un
2: poquito perturbado, pero con mucho cariño y amor, eso es lo importante.
1: Lo único que le puedo decir aquí a Chicho es que aquí el único que se ha librado es Leo y no lo entiendo. <risa> ¿Por qué?
0: <risa> qué <risa> suerte, qué suerte.
3: Porque a Leo lo eh... veo una persona seria y formal y los demás pues no lo sé.
0: No, o quizás porque tengo ya un cinturón de castidad y bueno, y eso, eso a mucha gente le, le molesta. La chapa es dura, dura de atravesar. <risa>
1: Y para final, para finalizar los comentarios de este podcast centrado en el Inside Xbox, seguimos con el Pig 18, que eh, el nick es Ojete Moreno. Mantenemos el PI, vale. Que, que nos dice menuda me Morralla de Inside Xbox. <risa> Uf. Creo que no. Qué exageración. A ver. Decidme tonterías, pero creo que no le gustó. Igual me equivoco, Yo, pero creo, creo, que, que no le gustó.
3: creo que no, creo que no. Pero bueno, que a ver, tanto como morralla a mí me parece que no. Para nada, no estoy de acuerdo, aunque entiendo que te hayas podido llevar decepción eh, en mayor o menor medida, creo que todos hemos tenido un poquito de, de cada cosa, pero de ahí a que sea una morralla, yo creo que ha sido el mejor insight de Xbox en, en mucho tiempo. Vamos.
1: En cuanto a ritmo, no hay duda, ¿eh? En cuanto sí, a ritmo, aparte, no hay
3: duda. mira, aparte de que no hubo muchos gameplays, porque sigo diciendo que hay gameplays muy poquitos, Los juegos, había juegos muy interesantes, la verdad. Había juegos interesantes y otros que como juego estaba bien, pero los he visto un poco desfasadillos técnicamente, pero en fin... Que eso ya son gustos de cada uno y que cada uno saque sus conclusiones.
1: Pues bueno, chicos, con esto ya vamos a dar por finalizado el podcast. Eh, muchísimas gracias a todos, repito, una vez más y nunca me cansaré de decirlo a todos los que estáis ahí detrás, eh, escuchando semana tras semana el podcast y dejando vuestros comentarios aquí o adentrándoos en el foro que tenemos ahí en Telegram, donde ahí, vamos, eh, nos estamos juntando una tropa y siempre de, de, de buen humor, siempre la cosa... Que no se tira para el, para el haterismo, sino todo en plan colegueo, y también eh, agradecer a todos, también nos siguen en Twitter y en Facebook, que sé que en Facebook no, no estamos mucho, pero bueno, sigue habiendo hay gente que, que de vez en cuando postea <música> Recordaros que tenemos un podcast eh, anterior a este que es un especial Street of Rage que es recomendado a todos eh, escucharlo, para, sobre todo para los que les gusta el retro, donde también Capi da rienda suelta a su fantasía Navos, está hiriendo mi sentimiento y nada, no sé qué más comentaros porque hasta el próximo podcast poco más va a haber no sé lo que está programado en cuanto a noticias de anuncios porque creo que hasta junio no, no hay nada así por ahí para, para mostrar Pero esperemos que siga habiendo noticias interesantes. Recordad que a lo largo de la semana siempre podéis estar informados en el canal de YouTube de Ken, Ken Ultimate, en YouTube, Ken Ultimate, y ahí siempre tenéis el vídeo del día con la información y, y pareceres de, de cómo está la jornada ese día. Que a veces Ken te está costando, ¿eh? te está costando porque hay días donde la cosa está muy, muy verde, muy poca cosa.
2: Y mira que la semana ha sido buena, ¿eh? Porque hemos tenido dosificadamente la información, que si un no este Top Play, que si lo del Unreal, que si el anuncio de Mafia por un lado, que si el Mario Paper por otro, que si el, el tema del Tony House, la verdad. Ha sido una semana buena a nivel de información. Pero bueno, vamos sacando cosillas y sobre todo, pues eso, disfrutando de lo que más nos gusta, que son los videojuegos en comunidad y tanto en el canal como aquí en el podcast es lo más, lo más importante.
1: Pues nada, que muchas gracias por, por sacarte este ratito, que ahora con el trabajo pues vamos a ir repartiéndonos ahí para que puedas estar en algunos, pero, pero bueno, también es una alegría que ya, ya volvemos a un poquito a la normalidad. Y también gracias a Katsu, Katsu, eh, yo estoy intentando que dure <ríe> lo correcto este podcast, pero bueno. Ya ves que hemos tenido comentarios aquí a mansalva. Pero bueno, yo... casi que estamos cumpliendo. ¿eh? Casi que estamos cumpliendo. Yo ya te he dicho que
3: ya solo el tema del Unreal iba a dar que hablar. De hecho, creo que nos llevó 40 minutazos. No está mal solamente hablar del Unreal. Somos, somos un desastre. Yo lo primero, lo reconozco. <risa> pero es que era... Yo para mí es un punto de inflexión en la generación el tema del Unreal 5 y da para un podcast. Yo no sé si estáis de acuerdo, chicos, pero, pero es un tema súper casi, casi para, pa,
1: Casi para un especial motores gráficos. Y ahí Leo ah. se despacha... Esto va a definir un
3: poco lo que va a ser la generación porque Unreal es un motor importantísimo. Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros, teniendo a Ken de vuelta, que me alegro que haya podido volver a currar también. Y ahora a gestionar vida social, entre comillas, canal fantástico que tiene de vídeos, que tiene mucho contenido interesante, nuestro podcast, comer almendras. Haces muchas cosas, Ken. Eres un hombre jugar muy completo. Estadía. Y jugar estadia. Y jugar a Stadia, <risa> exactamente. Sí, bueno, de momento ya lo vamos a poder cuadrar, yo creo que poco a poco lo vamos
2: a ir pudiendo cuadrar como antes se pueda, yo creo que los fines de semana hay espacio para incorporarnos aquí y nada, sobre todo a disfrutar, independientemente de que se pueda más o se pueda menos, se pueda sumar más, se pueda restar en algunos momentos, pero bueno, eh, vivir con intensidad de este momento maravilloso de la pre nueva
1: generación. Y también agradecer a Leo que lo despertamos, eh, estaba durmiendo tan plácidamente y lo despertamos para venir aquí al, al podcast tras una noche de, de streamer, que se quiere hacer famoso en Mixer, eh, streamando videojuegos. Leo, Crack. muchas gracias por estar aquí un ratito.
0: Para nada. Bueno, no, un gusto y sí, a ver, yo había puesto, habíamos puesto en Telegram como para que la gente nos vea ahí luchando contra las hordas enemigas en el Remnant, que es un juego. Sinceramente, para jugar en competitivo es ideal, pero tengo que decir algo al margen, Ken, me parece que tu canal también te vendría bien hablar un poco de In. Yo sé que... No, tenés una voz muy encantadora y creo Fasca, que... Fasca. Eh... Pero, no, no! No no. Pero... ¡No, no, ya lo sé! Pero, no. No, no, que, ¡No, es que para lo, lo digo en plan de que de repente no hay noticias en la semana y te digo que no hay muchos pero... canales de YouTube que hable de INSS.
2: Por
3: alusiones, ¿eh? Por alusiones. <risa> Hemos no, más, más de... bien por ilusiones, porque no lo vas a hacer, pero bueno, continúa.
2: <risa> en el canal recientemente he hecho el, el análisis de Gato Roboto, he hecho el análisis de Dime 1800-1998. Sí que hablamos de Indies, vamos hablando de lo que sí que es verdad, que el protagonismo lo absorbe eh, la agenda, Exacto. la lleva pues las cosas más mediáticas, o por lo menos las cosas que… Bueno, y también a mí, ¿eh? a mí personalmente… El, el universo indie me encanta, me fascina y soy un defensor del mismo, pero si hay un trailer gameplay de un real Engine 5 es lo que va a colapsar la actualidad, pero pues es verdad que de tanto en tanto, con menos protagonismo, al igual que dice Leo, le doy toda la razón, pero sí que va llegando pinceladas. Hemos hablado de muchos videojuegos indie y gracias a, a este nuevo formato, este nuevo esta nueva forma, ¿no? De que podemos incorporar más de un tema en el vídeo, y voy incorporando tres, que si también hay quien responde, pues sí que los indies van teniendo su espacio y por supuesto, ese protagonismo que tienen que tener, ¿eh? Porque son importantísimos en la industria, ya no solo como cuna y como cantera, sino también por la variedad jugable que, no, que nos da a nosotros los jugadores.
3: Pero, pero ¿qué? Eh... Lo que has dicho es completamente cierto, porque sí es cierto que tocas tema indie. Evidentemente no es tu contenido principal, pero no es ninguna sorpresa, yo lo entiendo perfectamente. Pero tómatelo, tómatelo como un halago, porque te admira y quiere que hables de cosas que le gustan a él mucho
1: más, ¿no? Entonces quiere y, escuchar a Ken hablando de sus indies. Y entonces cuando digo yo aquí, Leo, ¿te terminaste ese gato roboto?
0: No, 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 yo no, ni lo jugué
1: ¿Entonces por qué estamos hablando? Si ¿Sí te has hecho un análisis de, ah. de, de Indy Sí, sí, buena. pero no, 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 no Estuve con otros, estuve con otros <ríe> Si, sí, es que de o lo tuyo, lo tuyo y la enfermedad de los indies Y el chocolate no va, no, no va a traer La perdición, eh <ríe> Ay, Dios mío, qué sacrificio, qué sacrificio Bueno, gente Creo que ya es hora de despedirnos mm, Nos vemos la semana que viene Esperemos que haya noticias ¿Qué? interesantes Anuncios que nos llamen la atención y a ver si Sony dice algo porque también eh, básicamente ha sido epic ha sido epic ¿Cómo? ha sido épico ha sido epic pues claro Blas quién ha dicho algo esta semana y con esto nos despedimos hasta la semana que viene repito y chao chao hasta la próxima bye que vaya bien it's a monster no. it's a monster Kachu, nos faltan los nabos 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 napos sí. nos faltan los...
0: En el punto de mi...